2: That's chumbacasino.com. Não em um. Jovem Pan. Boa tarde
0: para você que está nos acompanhando aqui pela Jovem Pan News. Vamos dessa, começando o 3 em 1. Hoje, com a casa cheia aqui no estúdio, hein? Felipe Dávila com a gente. Boa tarde, querido. Feliz Muito Ano Novo. Vamos estar aqui. Feliz Ano Novo para você e pra nossa audiência, que é a primeira vez que eu estou vendo aqui no
3: nosso programa.
4: Cristiano Vilela. Um ótima tarde para todos, Dávila, Piperno, Aros e para todos que
0: acompanham o 3 em 1. E o nosso Fábio Piperno, que promete revelações é. hoje neste programa. Boa
1: tarde, Boa Piperno. Boa tarde a todos e tal, a nossa audiência. Um feliz ano novo para o Dávila, que eu não tinha visto é. ainda. Feliz o outro. senhor está fazendo muita espuma.
0: Então. Não, eu estou ansiosíssimo. <risos> tô ansiosíssimo por esse momento. E você que está nos acompanhando deveria estar também, porque este 3 em 1 está só começando. 3 em 1 Jovem Pan. Nesta terça-feira, o presidente da República sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Este é um assunto para Janaína Camelo. No entanto, o Lula vetou a criação de um calendário para a distribuição de emendas impositivas. E aí eu queria, Janaína, que você nos explicasse os detalhes dessa história. Muito boa tarde para você.
5: Boa tarde, Aros. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse calendário, esse cronograma o que ele estabelecia aí, que todas as emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, deveriam ser todas empenhadas, ou seja, o pagamento aí já reservado pelo governo no primeiro semestre do ano. Então, as emendas impositivas, elas são ou as individuais, que são aquelas apresentadas por cada parlamentar, ou as de bancada, né? Que são apresentadas por cada grupo de parlamentar de um estado. E a gente sabe que as emendas elas são aí um grande mecanismo forte mecanismo político aí tanto os parlamentares que conseguem uma maior capilaridade nos seus redutos eleitorais como também para o governo porque ao liberar esse recurso ele consegue aí em troca votos ao seu, ao seu favor no Congresso né, então para evitar esse toma lá da cá, os parlamentares haviam proposto aí esse cronograma, esse calendário no texto da lei de diretrizes orçamentárias que foi, foi sancionada hoje pelo presidente Lula mas com esse veto né, então ao vetar esse esse trecho, o Palácio do Planalto disse o seguinte, que o cronograma tiraria as prerrogativas do Executivo para executar o orçamento. E ao saber do veto, os parlamentares que defenderam esse calendário reagiram bastante. né? O deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, que foi o relator da LDO no Congresso, ele disse que viu o veto com bastante preocupação, porque, segundo ele, é, o objetivo, fere o objetivo da LDO, esse veto, que, segundo ele, seria como conferir nível maior de previsibilidade e transparência na execução do orçamento. O deputado ressaltou ainda que a proposta de calendário foi construída após um amplo debate no legislativo e que busca fortalecer a autonomia do Congresso. Já os parlamentares que são da base do governo e que defendem o um veto, né, disseram aí que esse calendário daria um privilégio aos parlamentares. O deputado federal é, Bongaz, do PT, por exemplo, que ele faz parte da comissão mista de orçamento, que analisou o LDO no Congresso, ele disse que esse privilégio não é correto. Vamos ouvir o que ele disse.
6: A lei de diretrizes orçamentárias é para todo o ano de 2024. Portanto, estava errado o Congresso votar um privilégio para os parlamentares porque poderá faltar dinheiro na saúde, no posto de saúde, numa escola, mas as impositivas dos deputados seriam pagas até junho. Esse privilégio estava errado. O que o Lula faz? Corrigir essa distorção. Portanto, o veto foi a coisa mais acertada que o presidente Lula fez para ter respeito ao povo, ao Congresso e não ter o privilégio aos parlamentares.
5: Agora, só lembrando, aros que esse veto, ele deve ser, ele tem que ser analisado agora pelos parlamentares numa sessão do Congresso, né? E aí a gente espera para saber se vai haver um, algum acordo entre o Legislativo e o governo para saber se esse veto será mantido ou não.
0: Janaína, ainda sobre as emendas, o repasse destinado às eleições municipais tem um valor recorde neste 2024 e o governo federal... Está é, apostando alto na retomada das prefeituras, né? A gente tem que lembrar que é, há um interesse grande agora nessa eleição, sobretudo porque o PT perdeu espaço uh, nas capitais, né?
5: Verdade. Se a gente for levar em conta que o PT não ganhou nenhuma eleição em nenhuma capital, né, nas últimas eleições municipais, esse recurso pode, sim ajudar bastante. Então, esse repasse do governo federal para o fundo eleitoral, que a gente chama de fundão aí, né, ele foi sancionado pelo presidente Lula nessa, também nesse texto da lei de diretrizes orçamentárias. Então, o valor é de 4 bilhões e 900 milhões de reais, muito maior, Aros, que o valor de 2020, das últimas eleições municipais, que foi de 2 bilhões de reais. Então essa foi, na verdade, uma proposta do Congresso de 4 bilhões e milhões de reais, porque o governo inicialmente, Palácio do Planalto, havia mandado a mesma, o mesmo valor de 2020, de 2 bilhões de reais. E aí para compensar esse valor de 4.9 bilhões, os parlamentares diminuíram então aí o valor da, das emendas das bancadas, das emendas de bancada, que seria de 12 bilhões inicialmente, e meio inicialmente, aí caiu para 8 bilhões e meio. Essa negociação, ela foi feita, ela foi feita os parlamentares com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, mas não do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que apoiava aí o que inicialmente havia sido é, proposto pelo Palácio do Planalto, que era aí o valor de 2 bilhões de reais. Segundo Rodrigo Pacheco, na época, durante essa negociação, ele, dia, ele tinha dito que, essa, que as eleições municipais elas são menos complexas e menos custosas também. E aí, só lembrando que os parlamentares eles vão precisar aí, prestar contas para o TSE, para o Tribunal Superior eleitoral e as sobras deverão ser devolvidas aí para o tesouro nacional. Aros.
0: tá certo, Janaína. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Bom, vamos discutir então esse tema das emendas, que é sempre um, um assunto uh, delicado, estratégico para o governo. A gente não pode ignorar isso. Por isso também, né, Dávila, do cuidado do presidente ao fazer os vetos e pensar que a decisão de hoje terá impacto lá na frente, na vida dele, né? É, Aron,
3: o ponto é o seguinte, os parlamentares têm pressa para gastar esse dinheiro, porque todo mundo quer gastar no primeiro semestre, porque o segundo semestre tem eleição municipal, e todos querem estar muito bem com as suas bases, querem ajudar a eleger seus aliados, eles mesmos querem se eleger porque alguns vão estar disputando a eleição, então todo mundo quer que a gastança aconteça no primeiro semestre, porque no segundo semestre... Provavelmente não vai ter nem Congresso, vai aparecer um, um gato pingado ali, porque o negócio vai estar tá todo mundo envolvido nas campanhas municipais. Então a urgência dos parlamentares é gastar o dinheiro no primeiro semestre. Agora, qual é o problema desse orçamento? Esse orçamento tem o que eu chamo do pecado original. O pecado original é simples o governo não vai conseguir equilibrar as contas públicas. Daí o déficit. Então o governo não quer saber de largar a mão para essa gastança que vai custar cada vez mais caro politicamente para explicar para as pessoas por que, que nós vamos ter déficit de novo. O orçamento não era para zerar? não era para a gente equilibrar as contas, não vai acontecer todo mundo sabe disso, inclusive o governo então o governo quer tentar segurar um pouco essas emendas justamente para quando começar a ter que fazer os ajustes ali na frente, não sobrar tudo nas costas do executivo e não ter nada ali para negociar com o Congresso então é uma questão estratégica o governo vai ter que em algum momento dizer que a casa caiu ou seja, que não vai dar para equilibrar o orçamento e isso vai colocar pressão sobre o governo e os parlamentares vão começar o ano pressionando o governo para cumprir o calendário das emendas impositivas, porque isso garante uma melhor fotografia para eles nas eleições municipais. O
0: importante é sair
1: bem na foto, Fábio Piterno? Claro que sim, para todo mundo, né? Então, é óbvio que eles querem, realmente, os parlamentares querem a liberação disso o quanto antes, porque eles desconfiam do governo, por alguma razão. Eles acusam o governo de não ter pago tudo o que foi combinado, né? e de fato o governo combinou e não queria entregar, né? foi adiando uma série de liberação de, de recursos, e então os parlamentares agora pressionados, entre astros, aí pelo ano eleitoral, pelo calendário eleitoral, eles querem isso para ontem. Então, na cabeça do parlamentar, não adianta, por exemplo, o governo liberar esse recurso em novembro, em dezembro. Se, se isso acontecer, a eleição já foi. Em compensação, o governo, e aí com alguma razão, fala, bom, nós vamos arrecadar o dinheiro de, de imposto, por exemplo, durante 12 meses. Então, eu também quero fracionar, eu também quero parcelar essa entrega. Eu, eu entrego. né É, é óbvio que o, enfim, o governo sabe que provavelmente esse veto vai acabar caindo. Mas o governo quer negociar, quer adiar, quer é, tentar evitar de entregar tudo nesse primeiro semestre, porque é claro, se ele faz isso, ele vai ter um primeiro semestre ainda mais pressionado, porque, obviamente, eles não têm recurso sobrando. Agora, quanto ao fundo eleitoral, isso é uma, uma pouca vergonha, a gente já falou muito sobre isso, dá exatamente redondinho um bilhão de dólares. É isso que o país está liberando para os partidos políticos gastarem na eleição desse ano. Então... É algo bastante lamentável. Né? Tendo em vista essa movimentação toda, Vilela, a gente já pode
0: dizer o seguinte, que nem nos aproximamos do início do período eleitoral e a eleição já está impactando a agenda da política nesse ano. Começou por isso aí. Ah, Sem sombra de dúvida, logo no primeiro dia
4: útil do ano já temos essa novidade. E aí, um aspecto que é importante, quando a gente vê esses... É, um bilhão de dólares, né? Nessa conta que, que o Pepe não fez, gastos com o fundão eleitoral, vem a importância da gente analisar se o modelo que a gente quer de financiamento eleitoral no Brasil é esse modelo predominantemente público. Será? que o gasto ideal, que a forma de gasto ideal é se utilizando de recurso público, é a gente pagando a conta do gasto de campanha, do processo eleitoral, da contagem de votos, da diplomação, do mandato e depois, aliás, e que conta que é pago geralmente. Então, você vê que todo o processo, do início ao fim, ele é pago com recursos públicos. Será
0: que esse é o melhor formato para o nosso país? Não vamos nos esquecer da promoção da autopromoção, da divulgação hum. dos, dos, das, dos feitos, das realizações durante o mandato. De preferência em gráfica. Em gráfica. É, um é, do viso. Estadão que eu achei genial. Preto no branco, né? francos mil reais em gráfica. Então não vamos esquecer, porque isso entra nessa conta. Exatamente. É muito mais, Piperno, do que um bilhão de dólares. Não, é e... muito mais. E outra coisa, né? Isso acontece, né, Vilela? No momento em que o custo da produção
3: de vídeo, que era caro, Vem caindo brutalmente, porque todo mundo usa a rede social. Graças gráfica, então, gráfica é o futuro. Custo, Inclusive, estou
0: abrindo sei. gráficas. Depois eu vou <risos> eu já descobrir que é um baita negócio. Ah, eu já achei isso. É um baita negócio. Mas, ó, sobre, sobre a questão da, da, das emendas, a gente estava falando sobre... O, o, o governo sabe que provavelmente o veto cai. A gente já tem a, a, a perspectiva de que essa MP também agora, que, que o Haddad, com as três medidas que o Haddad anunciou, também não vá prosperar. Ou seja, o governo tem muitas coisas que o governo está publicando sabendo que não vão seguir adiante, Piperno.
1: Então, eu acho que em relação àquelas três medidas do Haddad, como eu disse outro dia, eu tenho a impressão que ele jogou tudo isso lá porque, na verdade, ele deve estar de olho em uma, que é a questão dos eventos. né? Mas é óbvio que ele sabe que é, realmente... A questão da desoneração é uma batalha na natimorta. Tá? Quer dizer, não, se perdeu 15 dias atrás, não vai reverter em
0: abril. Tá? Não, eu, eu, eu disse isso porque você comentava o seguinte, o governo saber as batalhas ah. que vai comprar. Eventualmente, colocou as três, as três medidas agora, em fevereiro, março, o Congresso vai apreciar, vai é, derrubar, eventualmente. Aí Agora a gente tem as emendas com esse potencial. Quais são, então, efetivamente, as brigas que o governo vai brigar para ganhar? já que essas ele sabe que vai brigar e não vai ganhar.
1: O ministro Haddad, ontem, por exemplo, ele falou em pontos que deverão ser regulamentados na reforma tributária. Ele fa... Aliás, ele foi questionado, por exemplo, se o governo mexeria, faria, enfim, iniciaria nesse ano a negociação das reformas do imposto de renda. Ele falou que gostaria, mas ele acha que isso provavelmente fique para 2025, porque não gostaria de perder tempo com os pontos que precisam ser acertados e regulamentados na questão da reforma tributária. E aí o ministro, com o um pé na realidade, falou, olha, e a gente sabe também que um pouco mais lá na frente o parlamento vai se dedicar às eleições. Então esse também, por conta disso, é um ano atípico. É, esse, é um ano, esse é um ano curto né? é um ano de um
3: primeiro semestre só, depois o resto é campanha política agora, tem dois pontos aí que realmente chamam a atenção o primeiro é o seguinte é o problema do déficit público as pessoas acham que isso é uma questão de economista que não afeta a vida delas afeta sim muito a vida de todos nós porque o que, que acontece o governo precisa arrecadar 178 bilhões de reais para tentar fechar a conta do, não vai arrecadar isso e aí o que ele tem que fazer? Como todos nós no orçamento doméstico, quando a receita não dá, precisa cortar gasto. Mas cortar gasto é uma palavra proibida no governo petista. Ninguém quer saber de cortar gasto. É só pelo acelerador do aumento da arrecadação. Isso cria um problema. Por que que cria um problema? O tamanho do déficit é o seguinte: você já está endividado e você continua gastando mais do que você ganha. O que que acontece? A tua dívida cresce. Essa dívida cresce. E aí o que que acontece? O banco, que é o Tesouro, cobra mais do, do, do Estado brasileiro. Vai ter que pagar mais juros. O que, que acontece? Hoje nós vamos pagar de juros sobre essa dívida 660 bilhões de reais. Esse é o dinheiro que, em vez de ir para a segurança, para a saúde, para a educação, vai para pagar juros. Então, o custo da irresponsabilidade política, no sentido de promover déficit sobre déficit, é que vai sobrar cada vez menos dinheiro, não só para essas áreas importantes, como principalmente para o investimento público. Por isso que o investimento público no Brasil vem minguando. Então, não acha que isso é coisa de economista, que não tem nada a ver com o povo. Não, tem tudo a ver com o povo. É menos dinheiro e menos investimento público para programas
0: fundamentais mas o governo não vai alcançar esse objetivo não né? vai. é a ilusão, né, Vila?
4: de forma alguma, aí tem, viu Dávila, existe a visão dentro da maior parte do governo que um de déficit não é nada um porcentozinho não é nada isso, como o Dávila bem colocou, isso é um valor estratosférico é algo que acaba saindo muito mais do que os 5 bilhões que a gente está discutindo aqui do fundão eleitoral em termos de valor, isso realmente é algo montante, muito significativo agora, uma coisa que eu estranhei do Piperno, viu, Arus? Eu achei que com essa provocação que você fez, ele ia falar, tadinho do Lula, tá sendo emparedado pelo Congresso, os malvados do Centrão. Você vê que a LDO veio com uma proposta de racionalizar o desembolso de emendas, que é por quê? primeiro que eu sou contra emendas, já coloquei isso por diversas vezes aqui, é uma excrescência do nosso sistema, ela, ela fere a divisão de poderes, primeiro lugar. Agora, segundo lugar, existindo emendas parlamentares, é Importante que elas sejam pagas de uma forma racional, obedecendo critérios, e não de acordo com o toma lá da cá do governo. E é justamente por isso que o presidente Lula vetou esse trecho da, da LDO, justamente para poder continuar com o controle e fazer a sua política. Opa, vai votar comigo, libera emenda. Não vai votar comigo, não libera emenda.
1: E aí, Pepe. Uai, bom, primeiro que não tem relação de coitadinho nenhum, né? Mas no parlamentarismo de distorção em vigor aqui no Brasil, que vigora aqui no Brasil, cada de forma cada vez mais explícita, chegamos então a um paroxismo, ao paroxismo de ter um calendário de liberação de emendas. Isso é uma coisa absurda, ou seja, é o Congresso, de fato, colocando a faca no pescoço, Sim, falando olha, você tem Sim, agora um prazo, você tem um, um enfim, você tem que seguir uma rotina de liberação. A extorsão
4: e... não é do Executivo, Pipero? Por quê? Porque é o Executivo Sim. quem segura as emendas e libera de
1: acordo com o toma lá da cá? Ou eu estou errado? Ué, mas aí que está o negócio. Então, o Executivo para, é, enfim, aprovar a compra de um carro velho, ele tem que ir lá para o Congresso e escuta... Quanto, quanto o senhor quer liberar é assim que funciona, mas,
4: mas a extorsão não é do executivo, não. é isso que eu tô querendo colocar para mim é a extorsão é do executivo, cresce se você ano. tem um executivo vai. que dialoga com o parlamento vai. um executivo que vem com propostas que são propostas debatidas no parlamento vai. e não ah, dizer olha, lá. quem ganhou foi o projeto do isso. presidente Lula
1: visão. E, uh, uh, isso é uma visão utópica até porque da forma como o parlamento está empoderado, ele vai exigir cada vez mais qualquer que seja o governo, Ô, Darwin, não é desse me, aqui me parece que essa discussão deles é mais ou menos aquela assim,
0: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É? Quem é a vítima e quem Boa, é o algoz? O Eu acho que eles, os, os papéis se alternam entre caça e caçador muito rapidamente a depender do contexto. Não é, é o Boa. parlamentarismo tostilis <risos> oh, Vamos para um assunto que o Fábio Piperno vai adorar. É mesmo. Você vai adorar, Piperninho. Sabe uhum. por quê? Não. Porque foram divulgados os dados do boletim Focus, ah, veja só. Oh, Nesta terça-feira, o Vitor Moraes faz um apanhado das projeções do mercado financeiro apontadas pelo Banco Central e conta pra gente.
7: Economistas do mercado financeiro preveem que o Brasil feche o ano de 2024 com inflação de 3,9% um crescimento econômico de 1,5% e com o dólar cotado a R$ 5. Essas informações constam no relatório Focus, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na última semana de 2023 sobre as projeções para a economia. Márcio Salvato, economista e gerente do IBMEC de Belo Horizonte, explica que para 2024 a meta de inflação é de 3%, Será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. 2024
8: já inicia com melhores perspectivas do que iniciou 2023, né? Mas ainda algumas incertezas. Vamos lá, a inflação prevista dentro da meta está abaixo aí de, de 4% na previsão, 3,9%. Os juros abaixo de dois dígitos, né? Se a gente recordar, a previsão está em 9% até o final de 2024, sem previsões para uma escalonada de dólar, né? ficando aí em torno de 5% até 2024, é, junto com o crescimento econômico, que está bem tímido, né? 1,5% ao ano, o governo está projetando até maior, está projetando é, 2,3% ao ano. E nós temos ainda uma grande incerteza sobre a área fiscal.
7: O economista explica que quanto maior a inflação, menor é o poder de compra dos brasileiros, principalmente aqueles que ganham mal. O preço dos produtos aumenta, mas o salário não acompanha esse crescimento.
8: Quando a gente fala de reajustes salariais, nós vemos os sindicatos pedindo recomposição dos salários pela inflação passada. Portanto, a gente fica um ano perdendo o poder de compra dos salários, porque os salários estão estáveis até o próximo sítio. Por isso que é importante que tenhamos uma meta inflacionária bem baixa, para que os salários das pessoas não sofram tanto, é, tanta perda durante este ano.
7: O mercado financeiro estima que o produto interno bruto, o PIB do Brasil, vai crescer 1,52% em 2024. O governo trabalha com uma previsão um pouco maior, de 2,3%. Sobre o resultado do Produto Interno Bruto de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção de crescimento em 2,92%. Esse resultado final deve ser divulgado pelo governo nos próximos meses.
0: Está aí, portanto, um apanhado daquilo que traz o, o, o Boletim Focus como uma leitura do, do mercado para as projeções econômicas. E aí eu volto aqui para o trio de comentaristas. Vou começar daqui para... Vou deixar o Piperno por último, não sei por quê. Dávila, olhando essa análise, essa radiografia que o, o mercado faz, eles estão apegados à realidade ou é só a torcida contra? É, o ponto do mercado é o seguinte é olhar a fotografia e tentar fazer projeção do
3: filme. Isso costuma dar errado. Ainda mais quando as coisas imponderáveis acontecem como esse ano. O adora meter o Paulo no, no Fox com razão. porque o que aconteceu? Qual foi o fator que desequilibrou todas as contas? A super safra agrícola do Brasil e a enorme seca que teve na Argentina e também quebra de safra nos Estados Unidos. Isso fez com que o, o PIB do agronegócio puxasse o crescimento econômico de um jeito que nenhum outro setor puxou. Então acontecem as coisas imprevisíveis. Então, o Brasil torna-se cada vez mais imprevisível com o governo, que é isso, é um orçamento fictício, é uma meta fiscal que não vai ser atingida. Então, fica todo mundo nesse escuro, tentando descobrir quais são os números da previsibilidade. Muito difícil acertar. Agora, algo que é dado... Hoje, como fato, é que o déficit público não vai conseguir o governo equilibrar as contas. Então, esse déficit vai estar aí. Qual o tamanho desse déficit? Vamos ver. Porque o que é difícil de analisar é qual é o poder de arrecadação das medidas que o governo aprovou. O governo aprovou. Mas quem que disse que a economia vai continuar no passo que estava e o governo vai arrecadar o que manteve? Porque se essa arrecadação cair, esse buraco pode ser muito maior do que o projetado. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é difícil nessa análise é o cenário internacional. Vamos ter um ano muito conturbado no mercado externo. Pensar em dólar. Pô, com eleição americana, risco da eleição americana. Taiwan vai ter eleição agora, dia 13 de janeiro. Imagina se ganha lá a turma que é a favor da independência de Taiwan. O que, que vai acontecer com, com a reação da China? Então, assim, tem muita coisa no ar. Guerra da Ucrânia com Rússia, que também é outra coisa. Então, assim, tem vários fatores no mercado internacional que eu vejo que pode ser altamente desestabilizador para o Brasil. Então... Entendo que essas previsões, os economistas são pagos para fazer previsão, mas que fazer previsão num país muito imprevisível e com um cenário internacional incerto é realmente tentar acertar o alvo no tiro
0: no escuro. Então o negócio é atrás uma cartomante, Piper.
4: <risos> Olha, eu vejo, eu vejo é, com muita solidariedade o trabalho de três setores. Dos economistas que analisam a perspectiva econômica como essa agora para 2024, a previsão do tempo que também olha para frente na previsão do tempo, é. e as pesquisas eleitorais.
0: Porque é muito fácil tem depois... Um quarto que... aí. Quem? O jornalista. É. A gente tem que entender esses três é. que é. ficam apontando para cada lado, traduzir e explicar para quem tá votado Isso na televisão.
4: É <risos> Isso é verdade. Isso é o... verdade. Então você tem né, esse tipo de atividade, você olha para frente, é, analisando uma série de variáveis, analisando a fotografia que você tem, o quadro momentâneo. Agora, você tem uma série de pontos em relação aos quais não existe Existe o controle. E um ponto desses, que seja um ponto relevante, mas que ele apresenta uma mudança de panorama, ele faz com que todo aquele trabalho vá por água abaixo. Isso vai nas pesquisas eleitorais, por exemplo. Hoje em dia, hoje nós tivemos aí saindo uma pesquisa eleitoral para prefeito de São Paulo. Agora, a gente sai nas ruas aqui, na frente aqui dos estúdios da Jovem Pan, vamos sair pela Avenida Paulista, vamos perguntar para as pessoas quem está prestando atenção, quem está preocupado, com as eleições para prefeito de São Paulo. Absolutamente ninguém. Esse é um tema que ainda está muito fora da, do dia a dia do cidadão, do dia a dia da população. Agora a pesquisa ela fica lá amanhã ou depois o cenário muda olha, a pesquisa estava errada, ela não estava errada mas ela refletia ainda um momento de muita frieza muita coisa aconteceu depois disso, e a mesma coisa vai para a questão do boletim Fox, por exemplo das análises econômicas existe uma análise que é feita com base na fotografia que se tem hoje, com base nas informações atuais, mas é evidente, você tem uma série de variáveis que vão acontecer e muitas delas vão mudar o panorama que se tem hoje. Aí depois não dá para fazer o que o Piperno gosta de fazer, por exemplo, que é criticar o trabalho dos economistas, que arduamente estão fazendo análises técnicas, fazendo uma leitura difícil. Não. Agora, eles fizeram uma leitura dentro de um quadro. Se o quadro mudou, evidentemente, a leitura tem que ser outra. Quero ouvi-lo, Fábio Piperno.
1: Eu vou dizer tá um ansioso. negócio para você. Eu Realmente, eu... eu, eu... Me, eu estava aqui quase em lágrimas aos prantos, Cristiano. Eu me emocionei com a, com a sua defesa dos economistas. <risos> e, principalmente daqueles, daqueles que vivem de fazer projeções. Então, o sujeito, por exemplo, em janeiro, ele faz uma previsão do PIB e aí no fim do ano o PIB dá 300% a mais. Puxa vida, né? É, eu acho o seguinte, claro que é difícil fazer. É, se fosse fácil fazer, qualquer um de nós estaria ganhando... Enfim, estaríamos sendo pagos para fazer isso e não é o caso. Tem que ser gente especializada. Então, eu vejo, por exemplo, os bancões, enfim, Bradesco, Itaú, Santander e tal. Toda hora eles divulgam, divulgam projeções. E vou dizer uma coisa, divulgam projeções que ficam muito próximas aí da muito próximas da realidade. Eu me lembro, por exemplo, de um economista-chefe do Itaú... Logo depois da eclosão da guerra lá na Ucrânia, ele falou o seguinte... Olha, por conta disso, a balança comercial do Brasil vai explodir esse ano. Por quê? Porque as commodities agrícolas elas vão se valorizar demais. Então o Brasil vai ganhar muito dinheiro com soja e milho. O milho, aliás, tinha na Ucrânia um dos seus grandes exportadores, um dos seus grandes produtores mundiais. Com isso, é... enfim, vai ganhar dinheiro também na pecuária, petróleo, porque tira a Rússia do jogo e tal... Ele matou a pau. Eu vejo, por exemplo, as projeções que o André Perfeito faz. O André Perfeito está sempre chegando muito perto. E, aliás, o Fox está falando Não em Não à dó... toa, né? Com... Claro. <risos> é... É... é um é que vale o nome e tal. E ele, por exemplo, o Fox está falando em dólar. A R$ reais. o André Perfeito está apostando em R$ 4,30. E ele já argumentou muito sobre isso. Agora, é... veja... É... A gente pega esse tipo de projeção e elas têm sido criticadas cada vez mais por gente, inclusive de mercado e gente responsável, a ponto do presidente do Banco Central. Agora esses dias, Roberto Campos Neto dizer: olha, realmente as previsões aqui do Brasil estão erradas demais. Você tem que melhorar a qualidade dessas, enfim, dessas projeções. É, então não dá para se fiar nisso. O problema deles fazerem projeção. É o um de menos, porque cada um faz o que quiser, a gente está num país livre. A questão é instituições e organismos importantes se fiarem nesse tipo aí de projeção, como, aliás, o Banco Central rotineiramente faz. Então, veja, quando eles apostam num dólar cinco reais, com base sabe-se lá em que, que tipo de pagelância, eles estão dizendo o seguinte, olha na questão cambial a gente vai piorar em relação a esse ano. O que que tem no horizonte o Brasil? Né, ter uma taxa pior
2: do que Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lol. That's Chumba,
3: agora é mas tem esse cenário internacional bem complicado né Piper? não nada. não, tem não nenhum... Odávila, tá eu... numa situação no o, o mundo vai enfrentar um ano bem complicado o Dávila, mas esse você... ano foi também um ano não, complicado. Mas é, é, é mais né mais só só a eleição americana você já sabe que tem um, um
1: peso no jogo muda claro, completamente claro no... mas a economia americana e aí vem o copom de lá também desde que o Biden assumiu o discurso era, não é uma questão de ser, mas uma questão de quando nós vamos enfrentar uma recessão. A economia americana continua muito robusta, com inflação em queda, inclusive, PIB em alta e tal. Então, ou seja, estão errando há três anos. É, é muito difícil, é, de fato, fazer esse tipo de. É, né, esse tipo de filme do futuro, mas também, assim, é dever de quem é, acompanha esse tipo de projeção cobrar para
0: o CR menos, né? Você tinha pedido, você mandou mais cedo uma <risos> imagem. Você vai querer exibi-la? Ah, eu vou, porque... É uma... Então, por favor, porque ele vai explicar para a gente o que significa. Para quem está nos ouvindo pelo rádio, o senhor, por favor, leia o que está na imagem.
1: Não, isso é uma capa da revista Exame de 2008, o título grandão é Para que servem os analistas, né? Depois, meu, e, os, e os economistas e tal? Então, tá dizendo, dizendo o seguinte, que... Eles erram sempre e a gente ainda continua confiando neles. Por que isso? Isso é uma capa de 2008 e foi motivado por uma, uma série de, pro, de projeções feitas à época pelo Goldman Sachs, que, entre outras coisas, apostava no petróleo 200 dólares o barril. Evidentemente errou. Você ampliou
0: enquadrou na sala da, da sua casa para você lembrar que os economistas não acertam nunca. Basicamente, é isso que
1: você quis dizer com essa Eu bom. diria que nunca é muito longe, mas eu diria para você o seguinte. O Copom é ser, Mas tem economista bom, como eu disse. E aí, esse é o ponto. O Piperno diz assim. Os, ba os
0: bancos têm feito projeções muito mais apegadas à realidade, diferentemente do que, por exemplo, o Copom. A que se deve isso na tua leitura? Não, primeira coisa é o
3: seguinte. O Copom não pensa em análise política não, tanto que o Copom baseado no Banco Central fez a coisa certa o Brasil começou a subir a taxa de juros há uh, um ano e meio atrás, muito antes dos outros países e isso que permitiu o Banco Central a cortar a taxa de juros em cada reunião esse ano. Foi exatamente isso que
1: aconteceu. lá desculpa, desculpa. Eu cometi uma impropriedade aqui. É. Quando eu disse copão, eu falo boletim e focos. Bole... É, ah, perfeito.
3: Tá bom, o Banco Central não. O Banco não. Central é totalmente ajuizado, fez exatamente a coisa certa. Subiu o juro antes de todos os demais bancos, começou a cortar a taxa de juros, e é por isso que a taxa de juros no Brasil vem caindo. Só que o Banco Central... <risos> E o seu presidente Roberto Campos Neto já deixou claro que essa trajetória de queda da taxa de juro pode desacelerar se o governo não olhar para o lado fiscal. Exatamente o que a gente está falando e que está todo mundo cobrando. E a gente sabe, né, Piperno, que esse é um governo que tem horror a corte de gasto e que só olha para o lado do aumento da receita. E que aumentar a receita no momento que você tem projeção de um crescimento menor do que o ano passado, não vamos nem dizer qual que é a taxa, mas todo mundo até o do governo é menor... Então, é, economia decrescendo, mas... você tem é, é, o problema fiscal muito grande e o governo continua relutando em fazer o que tem que fazer, que é cortar despesa pública. Eu...
1: Então, a conta vai ser difícil de fechar. O lá quando o governo faz uma aposta em crescimento menor, eu até entendo. O governo não quer jogar expectativa lá em cima. Mas ele está falando em 2 dois e 2, dois, 2 dois, dois e 3, que não fica tão longe assim do que foi esse ano. Eu me lembro que no início do ano o governo falava em 1,5, 1,8, foi aumentando gradualmente. O governo também assim, foi, foi tímido né? e mais ou menos que dobrou. Agora, eu li, nas, faz uns 4, 5 dias, uma entrevista, acho que no Estadão, de um alto executivo do Bradesco, não me lembro se enfim, o presidente ou não, que ele fala o seguinte, um, um dos motivos pelos quais a gente está errando nessa questão de PIB, enfim, de projeção de PIB, é que, de algum tempo para cá, o Brasil consolidou um padrão de crescer mais ou menos 90% da média mundial. Então, o Bradesco projeta dois, dois, dois e pouquinho, porque vai dar mais ou menos 90% do que o FMI projeta para 2024. Na verdade, em 2023, o Brasil deve ter batido, vai, 100% da média, da média mundial, que também vai ficar em torno de três. Mas eu acho que ele dá, tecnicamente, uma boa explicação para isso.
0: Eu vou virar a página aqui, falávamos sobre o boletim Fox, vamos voltar para a política, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há um consenso dentro do PT e também entre os aliados para que o Lula concorra ao quarto mandato à presidência da República. O ministro descartou qualquer possibilidade de sair como candidato à sucessão pelo PT. Haddad ainda acrescentou que, ao mesmo tempo que, aspas, é um trunfo ter uma figura política da estatura de Lula à disposição do PT, existe o grande desafio de pensar em um nome para substituí-lo. E aí eu fecho aspas para o ministro da Fazenda, lá Vilela.
4: Olha, se isso acontecer, se isso acontecer, teremos mais uma promessa quebrada pelo presidente da República, que quando se colocou como candidato, disse textualmente que não seria candidato à reeleição. Então, teremos mais uma promessa quebrada. Eu vejo, olhando o cenário político que a gente vê, a gente não vê nenhum nome dentro do PT que tenha hoje uma grande popularidade capaz de rivalizar com o presidente Lula. Da mesma forma que, olhando para o outro campo político, você não tem ninguém com uma popularidade capaz de rivalizar com o Bolsonaro. Então, é natural que se olharmos uma fotografia com uma antecedência tão grande como estamos fazendo agora, é, evidentemente os nomes que vão ser lembrados serão Lula e Bolsonaro, naturalmente. Agora, é, o, o ideal, vejo eu, que para a própria manutenção de um projeto político do campo da esquerda, até porque o Lula não vai durar para sempre, e o Lula já está com uma idade avançada. Então, até para que se pudesse construir... É, um, um, um arco de novas opções é, visando a própria manutenção de um determinado campo político, de um determinado segmento político, o correto seria ter uma preparação de um, de um sucessor. Esse sucessor, que tudo indicaria, pelo menos nas informações, na forma como o presidente Lula lidaria com isso, lida, lida com isso, seria o do próprio Fernando Haddad. Mas ele mesmo já está colocando claramente que é Lula na cabeça, então não tenho dúvida que Lula vai rasgar mais essa promessa tá meio
3: cedo para
0: discutir 2026 Davi. <risos>
3: é sido, mas a gente tem duas coisas hoje, um Brasil altamente polarizado, essa polarização não diminuiu ela continua, e o presidente da república ajuda a fomentar essa polarização, e aí o ponto é o seguinte, numa época de polarização as pessoas querem saber quem é o anticandidato que vai derrotar aquele e aí então fica, como bem disse o Vilela aqui essa dualidade entre Lula e Bolsonaro, agora o fato é que a esquerda não tem ninguém hoje, se não for o Lula, a não ser ter o teu Boulos aparecer sendo aí, mas o Bolo não é petista, é uma das coisas complicadas. Então, assim, hoje não tem outra figura. Então, se, se o Lula não disputar a eleição, se colocar ali o Haddad ou qualquer outra pessoa, contra uma pessoa ungida pelo outro lado, principalmente pelos bolsonaristas, vai perder a eleição. Então, eles não querem perder. Então, o para o PT continuar no poder, precisamos de Lula, apesar de todos os problemas existentes. Então, assim, no mundo polarizado, as pessoas querem manter as figuras da polarização. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. É Biden e Trump. Vão tentar fazer o diabo para tirar o Trump do jogo. Mas o Trump vai estar tá no jogo e vai disputar a eleição contra o Biden. Então, o jeito é... Precisa ter um líder, um estadista com grandeza para começar a esvaziar essa polarização. Como eu disse que o Lula perdeu a grande chance em 2023 de fazer o um papel de Nelson Mandela. Né? Um cara que tentou conciliar a nação, re reconciliar as brigas políticas em torno de um projeto de país. Isso ele não conseguiu fazer. Então é pé no acelerador da polarização, porque é o jeito de mantermos no poder. Mas isso
1: é muito ruim para a política brasileira. E pé independentemente de qualquer coisa, o meu voto é em você. Que beleza. Ô, mas é que tá, João. agradeço demais, né? Essa, essa, sua, essa sua manifestação. Mas eu quero dizer que eu jamais fui filiado a qualquer partido político. Então, ah, independentemente eu, disso, eu voto eu tenho em você. condomínio, né? é, um eu, eu, eu,
0: eu voto em você. Não quero mas nem ser Dá tempo ainda, Pepe. Não, não dá tempo. Ah,
1: não,
0: não, não. O Vitinho tá fora falando pra você para ser síndico aqui do em... Trezentos. Tô, tô fora, né? eu
4: vou votar em você. Olha que tem o fundão aí, não precisa nem
1: tirar dinheiro do bolso, tá vendo? Se o presidente do partido quiser comprar. é verdade <risos> eu já contei aqui que eu só tive uma ficha de filiação na mão até hoje acabei recusando depois. Desistiu então... dela. Mas sobre, Desistiu, sobre o,
0: o Haddad, se a gente for olhar assim entre os, os ministros, aqueles que estão mais próximos do Lula, dentro do PT, é, a figura com maior projeção é o Haddad. Ainda assim, na fala dele, claro, tem um pouco de não querer ser cabotino aquela coisa, oh, não, que isso, não me amo demais e tal, mas... Na fala dele, ele, ele se exclui com esse nome e diz, não, coloca não haver ninguém, aparentemente. Mas se houvesse, não seria ele, naturalmente, o sucessor, o
1: herdeiro do Lula num, numa, num, num futuro próximo? Claro que sim, naquela eleição de 18, que foi uma roubada pro PT, o PT vivia lá, né no, no auge lá do furacão, do, enfim, da Lava Jato. Ele verdade. é que deu a foi cara a tapa. Ele é. deu a cara tapa e foi pro segundo turno. Isso aí. Ah, teve 45% dos votos depois. Então é claro que ele seria o um nome natural, ainda mais porque agora ele vai ganhando mais projeção a cada dia. É um nome que tem boa aceitação, bom trânsito, inclusive com outras, entre outras correntes políticas, mas eu tenho. Outra coisa, outra coisa curiosa, né? o Haddad parece que tem gostado de ser ministro né? da economia e tal. Né? Uma coisa até surpreendente. Vamos ver se ele vai gostar este ano. É, vamos aguardar, mas ele parece que tem se encaixado
0: bem no programa. É, dizem que é aquilo, é né? né? o que você ama e nunca mais você vai amar nada na vida. É. É isso? É.
1: Agora, é. é claro que o nome natural é o Lula, Aliás, eu, se é uma coisa que eu jamais vou acreditar em político brasileiro é quando ele diz que não vai ser candidato. É, o Lula não é o primeiro a dizer então, isso, não todos, é Vilela? Sejamos todos, justos. Todos, sejamos justos. Todos, todos. É todos, inclusive já teve gente que assinou o documento e falou, não, eu fico na prefeitura até o último dia e teve isso. Se mandou para ser candidato é. a governador no meio do mandato. Olha só. Em vários em várias prefeituras, inclusive. Não não, não apenas aqui. Isso o é o muito Piperno,
4: ruim. não é um caso, talvez, do, do Brasil debater novamente, já depois aí de mais de 20 anos de reeleição, o Brasil debater novamente o se esse instituto deve de permanecer é ou, ou deve acabar? Eu acho
1: que isso é um atestado de incompetência nossa. Quer dizer, se, por exemplo, quase que no mundo inteiro pode, porque aqui no Brasil não ia poder. Lá nos Estados Unidos pode, na Argentina pode, na França pode por que que o brasileiro teria que se declarar incompetente? na maior parte do mundo tem pena agora, de morte no Brasil não tem, negócio. na maior parte do mundo o é, porte de
4: é arma então, ele é liberado, no Brasil não é tão, na maior parte do eu acho
1: que é uma coisa muito menos grave que isso é. tudo, mas agora eu acho o seguinte, então não é o problema o da é reeleição não é, a culpa não é da, da reeleição, é culpa de quem ganha a eleição é. e às vezes governa mal agora, eu acho que se o presidente Lula quiser ser candidato daqui três anos, dependendo, se a economia tiver desse nível que está hoje, ele, ele vai para iria para essa disputa como o grande favorito, até por ter a máquina na mão. O, agora, a gente não sabe o que vai acontecer agora, Dávila. Eu acho que também ele correria o risco de ter que usar a música do, Ulisse, o, do o jingle do Ulisses Guimarães, em 89. bote fé, no velhinho, velhinho.
3: <risos> Mas o... Oh, o ponto é o seguinte, a, a história do Brasil mostra uma coisa interessante, populista não gosta de fazer sucessor, populista não gosta de ter sombra, populista ele... O Getúlio Vargas ameaçava fazer eleição presidente da república, chegava no fim cancelava a eleição, dava golpe, Estado Novo... É, Constituição de 34 depois volta a eleição e vai dizer que estava pensando em reeleição quando não podia é, não tem jeito, essa turma não quer saber de sombra, então isso é da natureza do populista, o populista ele quer ser o, 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 o paiinho de todo mundo aí, então o Lula é igual o Lula nunca foi sucessor o Lula teve enorme chance de escolher um bom nome lá na eleição é, é, antes da Dilma, você tinha o Jacques Wagner, que era governador da Bahia, é, você tinha vários ministros ali e tal, não, mas vai escolher a Dilma. Então, assim, não quer sombra, porque... Pensa se assim, o Haddad, se ele lançasse o Haddad aquele ano, o Haddad podia crescer, podia ser reeleito, podia ter sido uma história diferente do que foi a Dilma. Então essa turma gosta de serviçal e isso mostra muito o Lula 3, né, Piperno? Aquelas pessoas de, que tinham estatura maior no ministério, hoje não tem mais ninguém de estatura maior, a não ser o Haddad. Então assim, é o um ministério de serviçal e isso mostra bem a natureza do populismo e como o populismo é
0: péssimo para o Brasil, que precisa, neste momento, de estadista. Já que a gente está falando de eleição, deixa eu trazer aqui a fala do presidente Bolsonaro. Ele disse a Aliados, durante o Réveillon, que está fechado com a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes, do MDB, à Prefeitura de São Paulo. O posicionamento do ex-presidente, claro, depende é, da recíproca de Ricardo Nunes, que é, vai lembrar... É, existe uma ala ainda perto do PL que ainda torce por uma eventual reviravolta para apoiar uma candidatura própria do partido, é, muito seguindo aquela ideia de que o PL é um partido que ganhou estatura, ganhou corpo e que deveria ter uh, uma, uma candidatura própria numa capital como São Paulo. O Ricardo Nunes, não é de hoje, repete que o PL é um aliado de primeira hora lá da candidatura dele, ou seja, não... Não poderia pular do barco nesse momento. E aí tem, o, ainda sob a ótica dessa polarização que você é. menciona, o Bolsonaro fazendo coro ao Nunes, imagino eu, para dar força para alguém que possa eventualmente fazer oposição aquele que está aparecendo lá na frente, que é o Boulos, né? Exatamente. E aí acontece uma coisa muito simples São Paulo.
3: Se o Bolsonaro apoiar um outro nome, vai dividir a direita e ele vai ser culpado por perder a Prefeitura de São Paulo, entregar o bolo por causa da divisão. Então o que ele está fazendo agora é um cálculo, ó. Apoiar o Nunes. É o menor risco que o, o bolsonarismo corre, porque, na verdade, vai disputar o Nunes com o Boulos e aí o Nunes com mais chance de ganhar do Boulos. Então, o medo hoje do, do cálculo bolsonarista é dividir a direita em São Paulo e entregar a, a, a prefeitura para o Boulos e ia, essa conta ia cair, sim, no colo do Bolsonaro, porque o apoio do Bolsonaro vai levar aí 10%, 11%, 12% dos votos. Então, o Bolsonaro, endossando o Ricardo Nunes, traz, sim, musculatura uma candidatura que até então tinha muito apoio, mas estava combalida, justamente por não ter o apoio de Bolsonaro. Agora, com o apoio de Bolsonaro, a candidatura de Ricardo Luiz pode se tornar, assim, uma candidatura bem
0: competitiva e capaz de frear o furacão Boulos de São Paulo. O Piper, fazendo um exercício assim, é loucuração, né? Hum. Estava ouvindo aqui o Dávila. Será que o medo do Bolsonaro é o de dividir ou que o candidato apoiado por ele se torne forte o suficiente, deixa o Nunes para trás e aí todo mundo fala assim, olha, agora estamos rivalizando. É Bolsonaro contra Boulos. E aí lá na frente o Boulos derruba o candidato dele, derrubando ele. Não fica mais feio? Será que não é esse o medo do que o dividir? Será que é a possibilidade desse segundo cenário? Não sei, eu estou aqui pensando. Meu papel, você sabe, é de fazer a, a provocação aqui para vocês. Você não... gosta dessa imagem que eu
1: crio? Não, não? Você realmente é sempre muito criativo, né? principalmente quando, a gente, quando, quando lida com, com imagens. Com, né? o caos, né? é, com o caos. Eu gosto eu de provocar, né? É o apresentador do caos. Aliás, Carlos Aros em breve vai lançar o Caos em Um. Caos em Um. É, é meu gente, aguarde. Mas eu, eu, eu concordo muito com o Dávila no sentido de que eu acho que o Bolsonaro faz, é, digamos, a aposta mais racional. Ricardo Nunes não é alguém que esbanja a popularidade, mas ele tem a máquina na mão. A cidade de São Paulo tem muitos recursos. Não é uma prefeitura que esteja passando o pires, passando o chapéu aí para uh, buscar lá um trocado ou outro, não. Ela é uma, enfim, enfim, uma prefeitura que do ponto de vista da sua do seu equilíbrio financeiro, ela vai bem. É, e aí, eu há um ano desconfiava e perguntei isso para ele, eu disse isso ontem, é, se a questão da gratuidade do transporte público não seria a bala de prata para encarar esse ano eleitoral. Eu acho que isso, de certa forma, vai aí se confirmando. Veja, ele, ao que tudo indica, manterá as tarifas de ônibus congeladas, né, e tem essa gratuidade aos domingos, e é óbvio que com isso ele faz um agrado a uma parcela da população, parcela essa que é mais, digamos, suscetível aí a alguns apelos feitos pelo Boulos. Né? Agora, é, eu acho que dificilmente essa eleição ela vai deixar de ter os dois o turno final. O Boulos é um candidato que, além de tudo, ele traz um recall da última eleição. Ele foi para o segundo turno. No segundo turno, contra o Bruno Covas, ele fez 40%. O prefeito, ele hoje já está pertinho do, do, do Boulos nas pesquisas. E, com isso, eu acho que a polarização, ela vai, inclusive, surgir até mais cedo do que a gente imaginava. E, e certamente, vai ser uma eleição muito identificada com Lula e Bolsonaro.
4: E aí, Vilão? Olha, Arus, eu acho muito difícil... A gente está fazendo aqui algumas análises, mas está deixando de combinar com os russos. E, nesse caso, os russos são os eleitores, de uma forma geral. É, ninguém namora sozinho. Eu acho que para namorar você tem que ter duas pessoas interessadas no relacionamento It takes two to tango <risos> é por aí e aí nesse sentido ah, só até três Pipé não é um homem, homem moderno às <risos> vezes nesse sentido a gente vê uma situação dessa onde o Bolsonaro nessa fala está se declarando para Nunes pragmaticamente é verdade mas está oferecendo seu apoio a Nunes, mas Ricardo Nunes Nunes tem negado Bolsonaro e tem negado o apoio da direita diversas vezes ao longo de 2023. Eu vejo da seguinte forma, se Ricardo Nunes continuar com esse posicionamento, recusando esse apoio, negando as bandeiras de um eleitorado que é extremamente expressivo, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Eu vejo que o eleitorado ele tem dinâmica própria, ele tem visão própria. Não duvido que surjam outras alternativas que sejam abraçadas por esses eleitores. E aí, Ricardo Nunes, com medo de perder, acaba deixando de ganhar. E aí, só para usar um pouco desse exemplo que o Aros comentou sobre essa questão do eventual medo de Bolsonaro, eu vejo que não, Aros. E aí eu vou colocar como exemplo o Rio de Janeiro, onde Bolsonaro está apoiando um candidato que é muito muito ligado à sua imagem, que é o Ramagem, que participou do seu governo, é deputado federal, é uma figura muito próxima de Bolsonaro. Numa eleição, inclusive, muito mais difícil do que a de São Paulo. Verdade. Porque no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele tem uma popularidade, já é um político experiente, é muito difícil tirar Eduardo Paes, a reeleição de Eduardo Paes. Mas, mesmo assim, Bolsonaro está
0: colocando uma pessoa do seu, do seu grupo político. Então, talvez... E aí aqui é, é, eu quero te interromper justamente para fazer essa provocação. Não dá para a gente colocar no mesmo espectro, no imaginário da população. E até do seu ponto de vista desses antagonismos que a política brasileira cria, o país e o Boulos. O Boulos orbita numa outra esfera de, de sensibilidade para o bolsonarismo. Até como um ícone, como tudo aquilo que o Boulos representa, a história dele. E até pela proximidade dele com o presidente Lula. Você não acha que talvez o cálculo aqui seja muito mais complexo, tal e qual, fazer as previsões do Focus, do que, o, do que, do que no Rio de Janeiro, Vila?
4: Eu vejo que a derrota, ela vai respingar em Bolsonaro, seja com Nunes, seja com Salles, seja com quem Cataguire e com quem quiser. Então, eu vejo que seria muito mais racional, pensando estrategicamente no grupo de Bolsonaro, no grupo capitaneado por Bolsonaro para 2026, ter um nome forte, um nome que leve as bandeiras desse grupo, seja para ganhar ou para perder a eleição, até porque um governo Boulos, ele seria o caos. E isso também seria explorado politicamente em 2026, então eu vejo que é, é, nesse sentido eu, eu faço uma avaliação divergente eu vejo que Bolsonaro não está se furtando da briga, agora se Nunes não der uma piscada não jogar um beijinho, não fizer afagos nesse segmento mais à direita ele vai acabar não tendo nem direita nem centro e periga uma Tabatamará, um Kim Kataguiri ou algum outro nome acabar surgindo e beliscando a é, ida para o segundo turno contra Bol. as
0: dicas de flerte é. do nosso é. amigo é. uma piscadinha um beijinho não,
3: Mas eu acho que tem duas coisas aqui O cenário é interessante essa comparação de São Paulo com o Rio de Janeiro Porque eu acho que se O Ricardo Nunes perdesse a eleição o bolo Em São Paulo, a conta não ia Cair no colo do Bolsonaro, acho que ia cair Na conta do governador Tarcísio, Muito mais do que do Bolsonaro porque é um candidato que está abraçando todo mundo aí e tá? tal. E o Bolsonaro está dizendo assim, ó, eu fui no ônibus aí que está todo mundo, inclusive o é um candidato aí do Tarcísio. Então eu acho que respingaria mais no governador do que é, no ex-presidente Bolsonaro. No Rio de Janeiro a coisa é diferente, não tem essa coisa anti-PT, né? O, 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 Ricardo, o, o Eduardo Paes não representa esse anti petismo que é o problema que está aqui nesse mundo da polarização que a gente está falando. No fundo, o que o eleitor está olhando em São Paulo é quem é capaz de derrotar o Bolos. E é esse o cara que eu quero apoiar, né? Então, não é esse caso lá. E acho que, ao lançar o Ramagem, se o Ramagem perder a eleição para o Eduardo Paes... Nasce, sim, um nome forte para disputar a sucessão do governo do Estado em 26 E aí já é Bolsonaro pensando aí é, é, uma casa à frente nesse tabuleiro do jogo político, é, quem é um nome forte que eu posso ter para lançar candidato a governador é, do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que cada cenário é um cenário diferente. Né? Mas em São Paulo, a meu ver, faz bem o pragmatismo bolsonarista apoiar Ricardo Nunes, e essa vai ser a grande disputa. Quem é capaz de tirar bolos da prefeitura de São Paulo? E se houver a derrota, acho que isso cai mais na conta do governador do que do Bolsonaro.
0: E tem um elemento aí que a gente está excluindo, claro, naturalmente, dessa discussão, são os outros nomes que entram na disputa. Porque aí, independentemente, né, Piperno, de, 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 dessa divisão aí do, do, do próprio PL, se sai do lado do, do, do Nunes ou não, alguns outros candidatos acabam roubando também... Uh, eleitores. E isso tem um impacto na conta lá no final. A gente não pode excluir isso desse
1: resultado. E ainda está tudo muito incerto, né, Pepe? Claro, claro. Mas eu só, só queria mencionar uma entrevista recente do prefeito Ricardo Nunes, dia 20. Agora, Diz o seguinte, Nunes diz ser fundamental o apoio de Bolsonaro, mas que ex-presidente tem o tempo dele. Eu me lembro de ter falado isso agora, duas semanas atrás. É... São... Veja, Aqui em São Paulo, você tem toda a razão, né, e até porque a gente tem vários nomes também lançados para o mercado futuro aí. Tabata, o Sim. Kim, eles podem disputar mais um monte de eleições pela frente. E é muito importante o candidato ou é, esse, esse pretendente se apresentar, é, sabe, e tem que também criar é, esse recall, né, e tem que... É, se mostrar para o eleitor e com, até para dizer, dizer o seguinte, olha, se não der para ser agora, eu estou aí de novo na próxima. Foi assim com o Boulos, inclusive. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo têm um aspecto muito diferente entre as duas cidades. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou com muita facilidade as duas eleições para presidente. Enquanto que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, os ganhadores foram Haddad e Lula. Então, o eleitorado de São Paulo, ele é mais, digamos, é mais sensível a esse apelo do presidente Lula do que no Rio, do que no Rio de Janeiro. O fato, por exemplo, do Ramagem hoje já estar aparecendo aí com 20, 20 e poucos por cento em vários levantamentos, eu acho que isso já é uma demonstração de força do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, porque o Ramagem é alguém intimamente ligado a ele. Né? O eleitor sabe que esse é o um nome cria do presidente Bolsonaro e muito identificado com ele indiscutivelmente. Mas era alguém que só existe politicamente porque o Bolsonaro foi quem lançou. É diferente do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes herdou uma prefeitura, já era vereador, herdou uma prefeitura, e ele já vai construindo aí, né, todo, toda toda uma base política que o Ramage ainda não tem.
0: A gente tem 20 segundinhos antes de sair pro
3: break Quer completar. Não, apenas uma coisa, a gente tem que olhar um pouco a eleição municipal em São Paulo com os reais candidatos. Né? O, Kim é um, o Kim é um ótimo parlamentar, mas o Kim não tem nem a legenda do partido. Então, não, sabe, não dá para misturar o Kim junto com a Tabata e com outras pessoas que já têm a legenda. Então a gente também precisa fazer essa distinção. Hoje, na direita, quem tem legenda é Ricardo Nunes e a Marina Helena no novo. São os dois candidatos que têm legenda na direita. O resto é, é tudo especulação.
0: E eu vou para Brasília porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, respondeu ao novo pedido de revogação da prisão do ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez. E quem tem os detalhes dessa história é o André Anelli. Anelli, boa tarde para você. Nos traga a informação completa, querido.
6: Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você, aos comentaristas e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse despacho do ministro Alexandre de Moraes foi realizado no último dia 17 de dezembro e revelado agora, então, pelo jornal o Globo e mostra a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para fazer com que Silvio Neivasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, continue preso. Na avaliação e na argumentação do ministro Alexandre de Moraes, é necessária a manutenção dessa prisão, porque ainda existe o risco de interferência de Silvinei Vazquez nas investigações. Essas investigações são a respeito da suposta interferência do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022 para presidente da República. Vasques teria feito blitz, principalmente no Nordeste do país, para dificultar então a chegada de eleitores do então candidato e agora presidente da República Lula nos locais de votação de forma a supostamente, de acordo então com as investigações, a beneficiar o então candidato à reeleição, o então presidente Jair Bolsonaro. Por conta dessas investigações, Silvinei Vasques está preso desde agosto do ano passado e aí houve então o pedido da defesa para que houvesse a libertação dele, uma vez que de acordo com a defesa, Silvinei Vasques sofre de problemas de saúde, desde que ele está preso há aproximadamente seis meses, já perdeu cerca de 12 quilos e e, segundo a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele corre o risco de ser envenenado na prisão. Mesmo diante dessas argumentações, Alexandre de Moraes acabou, então, mantendo a prisão preventiva de Silvinei Vasquez que, como eu disse, encontra-se detido desde agosto do ano. ano passado. Lembrando também que Silvinei Vasques é investigado em outro caso, foi julgado recentemente pela Polícia, pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, naquele caso em que ele postou, nas vésperas das eleições, um vídeo apoiando o então presidente Jair Bolsonaro. Ele logo depois apagou esse vídeo das redes sociais dele e foi acusado logo depois então de improbidade administrativa. A Justiça Federal do Rio de Janeiro entendeu que não houve essa improbidade improbidade e então ele foi isentado dessa acusação porque no entendimento da justiça se diferencia a rede social particular dele com os elementos públicos, com o cargo público que, na avaliação da justiça, não foi utilizado nesse caso. Mesmo com essa vitória nesse outro caso, agora a defesa tenta a libertação de Silvinei Vazquez por conta, então, dessas supostas blitz exageradas no Nordeste no ano, no ano de 2022. Aros.
0: Tá certo, Anneli. Obrigado. Bom trabalho por aí. E aí, senhores, começa com você essa, Vilela, a manutenção da prisão do Silvinei.
4: Olha, Aros, a manutenção da prisão do Silvinei não se justifica de forma alguma. Não há que se falar numa prisão preventiva onde você não tenha um risco para as investigações, um risco para a sociedade. E aí eu pergunto, qual é o risco que Silvinei Vasques, um servidor público aposentado que não exerce mais o seu cargo, não exerce função de mando, tem para justificar essa prisão essa prisão que já está acontecendo desde agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos indo para o quinto mês de prisão, qual é a justificativa para isso? Não existe justificativa, é, a manutenção dessa prisão vai contra o que estabelece a legislação, o Código Penal e o Código de Processo Penal e vai contra, inclusive, a jurisprudência das Cortes Superiores. No meu entendimento, é, a manutenção dessa prisão ela tem um cunho político e isso é ruim para o Brasil. Sempre que a gente acaba olhando a capa e vendo o nome do réu, isso faz mal para o Brasil, faz mal para as instituições e eu vejo que, mais uma vez, estamos incorrendo nesse
3: mesmo erro. E para você, Davi? Concordo plenamente com, com o Vilela aqui. É, Como uma pessoa hoje que está presa, que não tem mais uma função pública, pode ah, interferir na, na investigação se ele for solto? É, é um absurdo. E olha, o Brasil precisa tomar cuidado com o que está acontecendo com o cerceamento de liberdade de expressão, de liberdade de opinião. Isso é muito sério. Esse é um pilar central da democracia. Nós não podemos deixar que vai sendo abocanhado um pouquinho ali ou colar, porque a gente vai acostumando. É a história do sapo na panela, né? Fica lá aumentando a temperatura... A gente está aumentando a temperatura, cada vez mais tem ali uma pequena cerceamento de liberdade de expressão e usando o poder de
0: forma voluntarista. Isso é, sim, como bem disse o Vilela, muito ruim para as instituições. E você, Piperno, qual é a leitura dessa decisão da STF?
1: Veja, eu acho que isso é muito grave, a não ser que o STF tenha, algum, os investigadores... Tenham alguma informação que a gente não conheça que justifique isso. Como não veio nada público até agora, eu não consigo enxergar argumentos para mantê-lo preso. E é, inclusive, uma queixa que muita gente fazia na época, por exemplo, lá da Lava Jato. Quando houve uma espécie de injustiçamento aí, e se manteve muita gente aguardando julgamentos, pressionando, é, sendo, enfim, oferecendo, é, sofrendo ó, pressão psicológica para assinar enfim, delações. Tudo que, a, tudo que foi muito criticado por pessoas responsáveis, por correntes democráticas naquele momento. Em certa medida, tudo não, mas grande parte daquilo se reproduz, por exemplo, nesse caso. Então, ele foi preso naquele momento? Ok, eu acho que ali ele era um suspeito, muitas suspeitas fortes rondavam lá o nome dele, ok. Mas é, se passaram cinco meses, cinco meses é muito tempo. Cinco meses não se justificam. a não ser que, como eu disse no início, alguma coisa extremamente grave tenha sido encontrada lá pelos investigadores e a gente ainda não conhece essa, essas informações. Então, como eu não conheço, como eu não sei o que poderia estar justificando isso, eu acho que está errado. Bom,
0: agentes do BOP começam a testar câmeras nos uniformes a partir da próxima segunda-feira. Todos os agentes do batalhão de operações devem passar a usar os equipamentos. A medida ocorre após uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as câmeras gravam as ações dos agentes com a intenção de proteger os cidadãos e também os policiais. Enquanto isso, o governador de São Paulo voltou a dizer que não acredita que câmeras no uniforme de policiais protegem cidadãos. Tarcísio de Freitas afirmou que o seu governo não vai investir na implementação do equipamento. Ele acredita que a prioridade, a prioridade deve ser monitoramento e contratação de mais agentes de rua. Esse é um tema que divide opiniões, davilo
3: É verdade. E é uma pena que divide opiniões. porque nós já temos as estatísticas que mostram como isso ajudou a melhorar a qualidade da segurança pública, protegeu policiais, policiais que eram acusados antigamente por uma zonga esquerdista que estava entrando, matando todo mundo. Não, as câmaras, isso protege inclusive o policial. Então, assim, as evidências deixam claro que a utilização de câmera é bom para a segurança pública, é bom para o cidadão e é bom para o policial. Olha, Davila,
4: eu vou fazer uma observação, eu, eu entendo, sou favorável também à questão do uso das câmeras nas fardas, não vejo problema com relação a isso, mas o que me chama a atenção é nós termos uma decisão judicial que venha a determinar certo. que o Estado coloque câmeras na farda dos policiais. Bom, quem tem que fazer a avaliação se tem orçamento, quem tem que fazer a avaliação de onde vai alocar os recursos é o poder público. Muitas vezes nós vamos ter uma determinada linha política que vai vencer, vai adotar uma preferência, uma prioridade, outra linha política depois vence, adota suas prioridades e por aí vai adiante. Agora, o judiciário vir determinar que seja tomada essa providência, providência essa que é extremamente custosa. E aí começa a levantar é, é, outras discussões, como, por exemplo, o próprio servidor, o próprio policial que fala, poxa, está gastando não sei quantos milhões para colocar a câmera na farda, mas o vencimento do servidor público, do policial militar, ele é ó, daquele tamanho. Então, são questões que têm que ser avaliadas por quem está no
0: comando, e não pelo judiciário. E para você, Piperno?
1: Eu acho que as câmeras, elas é, dão muito mais transparência à ação dos policiais. Isso é ótimo para o policial, é ótimo para o cidadão, ótimo para as comunidades, inclusive é muito bom até para que... É, os policiais recebam depois melhores informações, sejam mais bem treinados, porque a gente já falou sobre isso aqui, né? não é só a questão de mandar o policial lá para o fronte. Ele tem que estar tá bem equipado e muito bem treinado, ele tem que saber o que fazer. Para que também é, não haja de forma impetuosa e arriscada, como de vez em quando a gente vê. Né? De forma. Às vezes o policial é, age de forma assodada e a gente tem que reconhecer que isso. É do ser humano, às vezes, quando ele está envolvido numa situação de altíssimo risco. Não é fácil ser policial. Não é fácil sair de casa todo dia para proteger o cidadão é, com e tendo é, no seu horizonte a perspectiva de tomar um tiro, de eventualmente nem conseguir voltar para casa. Então, é uma atividade muito, muito difícil. E as câmeras, eu acho que elas são um componente que ajudam o exercício dessa atividade. Agora... De fato, eu também sou contra esse tipo de decisão judicial que não leva em conta a questão orçamentária. Tem dinheiro ou não tem dinheiro. Eu sou contra a decisão do governador. Mas eu acho também que não é um tema para a justiça resolver.
3: É verdade. isso é um ponto que o Vilela trouxe que é muito importante. Não pode... Toda hora a gente está falando de abocanhar liberdade de expressão, liberdade de opinião, aqui a é abocanhar a autonomia dos governadores. Isso é abocanhar a autonomia dos governadores. Quem foi eleito pelo povo são os governadores. Não foram nenhum juiz. E juiz não pode interferir no poder exclusivo que cabe ao governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de qualquer estado, quer tomar conta da sua polícia local, da sua polícia militar, da sua polícia civil. Então está correta aqui a observação do Vilela que nós não podemos deixar que adentre de novo uma interferência do poder judiciário na autonomia exclusiva do poder executivo do sistema federalista.
0: O, houve manifestação também do Barroso, nesse caso, né, julgando improcedente um pedido da Defensoria, pedindo o retorno do uso de câmeras corporais em, em operações realizadas por policiais. A decisão foi agora, do último dia 30. A ação foi do dia 14, tem como objetivo reverter uma decisão do TJ... E aí o Barroso disse que a, que a discussão é relevante, mas avaliou que o tema tem impacto, entre outros, sobre os cofres, cofres públicos. Uh, ele decidiu que o assunto precisa ser analisado por todas as instâncias uh, inferiores. E aí, uh, no, no fim do dia, ele disse que é um debate importante, mas concordo, ministro, com vocês, de que essa não é uma decisão que cabe ao tribunal. No entanto, o, o Supremo tem sido uh, acionado é para deliberar sobre esse tema. Aqui em São Paulo, isso foi objeto de uma discussão importante durante a campanha. Esse foi um tema que dividiu posições, né,
1: Piperno? Sim. Durante a, a campanha eleitoral. Claro, inclusive um dos defensores disso, obviamente, era o então governador Rodrigo Garcia, que no segundo turno apoiou o Tarcísio, mas eles tinham, de fato, opiniões conflitantes sobre esse tema.
4: É uma, coisa, uma coisa que eu vejo que a gente tem que ter muita clareza é em saber ganhar e saber perder então quando você perde um processo eleitoral é, é natural que o outro que a, que a outra política que foi colocada pelo vitorioso é essa que vai ser lançada à frente no caso do governo do estado por exemplo, e aí nesse sentido nós temos o inconformismo e o que é pior, você levar a determinadas práticas antidemocráticas, como nós tivemos aqui em São Paulo, é uma paralisação chamada de greve, mas isso não é greve, porque não se trata de, de negociação, de nenhuma benfe, benfeitoria, de nenhum benefício para a categoria, é, mas tivemos essa paralisação para fazer com que o governo do Estado não privatizasse. Ora, essa foi a bandeira que saiu vitoriosa no processo eleitoral. Quer se manifestar? Deve se manifestar. Com ordem dentro da legalidade, não tem problema nenhum. Agora, vira-se utilizar da estrutura do poder público para fazer, é, é, para usar o termo extorsão, que o, que o Pipe não gosta, por exemplo, para fazer a política de extorsão, aí realmente passa do limite, do limite
0: da civilidade. Vamos falar sobre os Estados Unidos agora? Porque um homem foi preso depois de invadir a Suprema Corte do Colorado e disparar contra os hum. policiais. O suspeito, que ainda não foi identificado, foi levado sob custódia hum. duas horas depois que os agentes chegaram ao local. O motivo da invasão ainda está sendo investigado. O tribunal tem sido alvo... Uh, de, de uma batalha legal que atraiu a atenção nacional depois de desqualificar o ex-presidente Trump das eleições primárias republicanas. A coisa lá está esquentando, a atenção vai aumentando. Até quando? É verdade. Bom, primeiro
3: é interessante explicar é, o que, que é essa estrutura federativa nos Estados Unidos, que realmente tem muita autonomia nos estados e municípios. Então, o que acontece? O Estado lá tem uma Suprema Corte, vamos dizer, entre aspas, do Estado, e que julga questões constitucionais. Então, a questão constitucional que foi julgada na Corte do Colorado é que Trump é inelegível no Estado por causa do 6 de janeiro. É, isso é uma insurreição ao Estado democrático, e a Corte julgou que Trump não pode estar constando o seu nome lá. Evidentemente, uma decisão polêmica. ...estadual, local... ...que concede o um presidente da república... ...provavelmente vai acabar... ...na Suprema Corte americana... ...e a Suprema Corte vai ter que se manifestar... ...sobre esse assunto... ...o fato é que a questão do Colorado... ...desencadeou... ...outras decisões em outros estados... ...então o grande problema é... ...se o nome do Trump não estaria... ...na cédula em determinados estados... ...por decisões estaduais... Isso é tema para a Suprema Corte. Aí sim a Suprema Corte tem que se manifestar. É, é, essa é a diferença do verdadeiro federalismo. Né? Lá, realmente, essa independência dá até este poder às cortes
0: estaduais. Ô, Vilela, a gente dizia sobre quanto isso é estimulado também pelos candidatos, de alguma maneira. Não, evidentemente, o, o caso de violência, invasão, qualquer coisa, mas esse acirramento uh, dessa tensão. A gente viu uh, o episódio da invasão do Capitólio, que inclusive é objeto dessa ação que, que, que propõe retirá-lo ali das primárias e tal. É, no limite, essa violência pode escalar. Como é que faz para parar um negócio desse? Porque os candidatos, de alguma maneira, é, esse, esse laicar, né, esse eu contra ele, acaba gerando isso.
4: A gente está vivendo um mundo é, onde essa polarização ela fica cada vez mais evidenciada. Isso nos Estados Unidos, no Brasil e em diversas partes do globo. É difícil hoje em dia você conseguir fazer uma discussão fria, racional. É, hoje em dia, especialmente no contexto eleitoral, vem aquela discussão extremamente apaixonada. E quando as paixões afloram muito, você acaba tendo naturalmente esse tipo de, de situação que são, que são situações absolutamente lamentáveis e indesejáveis. E eu vejo, sim, que é, é importante que os candidatos, que os políticos adotem medidas para, de alguma forma, diminuir um pouco essa fervura. Mas eu faço a seguinte observação. Nós não podemos imputar para um determinado candidato, para uma liderança política, um crime que é praticado por um apoiador, por um admirador, por um terceiro. É, e aí vai, quando a gente fala dessa questão da insurreição nos Estados Unidos, dessa inelegibilidade de Trump, é, é importante a gente analisar. Ora, existiu ex, alguma participação efetiva direta de Trump nesses atos? Não, não existiram. Até agora não existe prova concreta nenhuma disso. Ah, não, mas ele falou ele ele fez isso, ele aquilo. Bom, isso é outra questão, é fora dos autos, analisando estritamente essa questão. Existe alguma atuação de Trump ligada a esses atos? Não existe. Ora, se não existe, não haveria que se falar na inelegibilidade do candidato. Então, esse tipo de situação, mais uma vez, onde se olha a capa do processo para saber quem se está julgando, isso não faz bem para as instituições e isso não faz bem para os Estados Unidos
0: que se auto-intitulam auto como a maior maior democracia do mundo. Agora, de todo modo, não dá para a gente chegar no limite da invasão uh, de um prédio público não. com armas disparadas e, e coisas do gênero, né, Pern?
1: No dia da decisão do Colorado, a gente inclusive debateu isso aqui, é, alguns juízes manifestavam estavam sendo, perseguido, sendo, por perseguido, que é sendo perseguidos por eleitores do Trump, né, no dia lá da decisão. Agora, veja, então, o primeiro estado a tomar essa decisão contra o Trump foi o Colorado, o segundo, e outro dia, foi o Maine. Mas no Maine, ainda não chegou, o processo ainda não chegou à Suprema Corte Estadual. Então, isso ainda vai acontecer nos próximos dias. Só que, como essas ações elas estão pipocando em vários estados e tem mais 14 na fila, então, há também uma pressão para que a Suprema Corte decida logo esse negócio. Até porque os cálculos, vai, as primárias de Iowa, o primeiro estado, né, abria, enfim, a temporada aí de eleições estaduais, vai acontecer daqui a 13 dias. Então, não dá para ficar esperando muito tempo também. Tem que resolver logo. Isso aí. Então, é, ou sim ou não, ou pode ou não pode, fim de conversa. Não, tem que, a Suprema Corte
3: tem que decidir isso rapidamente para evitar o caos. Agora, esse tipo de ação polarizada na justiça só ajuda o Trump. Isso cada vez mais está ajudando a candidatura do Trump. As pessoas não entendem que, que o populismo é diferente. Quanto mais você ataca o populista, mais ele cresce. E quanto mais você cria... É assim, é o... Por quê? Porque o populismo é o candidato do antissistema. Já que ele é o antissistema, está aí o sistema reagindo contra a pessoa. E quanto mais faz isso, maior a sua popularidade. Então, além de tudo, é um tiro no pé dessa turma que tenta usar as instituições para brecar uma candidatura. Quer brecar? Faça uma boa campanha e ganhe no voto. Mas tudo isso de tentar brecar usando o que eu chamo da fachada institucional para conter alguém, só faz o seguinte, só faz o populismo crescer cada vez mais. E quanto mais o populismo cresce, maior a polarização política, o que é péssimo
0: para a democracia. Agora, guardadas as, as devidas proporções, Vilela, a gente vê similaridades em alguns fenômenos A disputa nos Estados Unidos com que a gente acompanhou Uh, por aqui, a maneira como os candidatos usam uh, as redes sociais, a maneira como mobilizam de alguma maneira o discurso, direcionando para o melhor uh, interesse, como sustentam as manchetes da forma como vem mobilizando para poder de alguma maneira fazer um aceno uh, para uma turma que é mais uh, 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 enfurecida, vamos colocar assim, mais apaixonada, e isso, claro, tem um peso dentro desse jogo político. O que a gente viu aqui foi um movimento muito forte de instituições como, por exemplo, o, o STF, o, o TSE, o Ministério Público, criando, uh, fazendo um movimento de, de força para dizer, espera aí, não vamos bagunçar essa história porque há que se fazer valer o papel das instituições e a Constituição é soberana em vários aspectos. Os Estados Unidos guardam diferenças importantes em relação à federação, a própria maneira como nós estávamos explicando aqui a suprema corte em cada um dos países, dos estados e etc. Mas esse movimento pode levar a uma situação em que essas instituições sejam forçadas a se posicionar. Isso pode acontecer na tua leitura? Eu vejo
4: que pode acontecer. É, é, é como você colocou, é, está, essas instituições estão sendo levadas a se posicionar. E é justamente por isso que é fundamental que cada instituição, que cada poder, ele siga estritamente o seu papel constitucional. Porque daí, numa situação como essa, não, não há cabimento para a acusação de que um poder estaria interferindo ou beneficiando um determinado candidato um determinado grupo político por isso a importância e quando a gente fala trazendo aqui para essas disputas que a gente tem tido aqui no Brasil entre legislativo e executivo executivo e, e judiciário judiciário e legislativo, enfim esse tipo de situação faz muito mal, por quê? porque bota dentro do mesmo ringue é, os três poderes e que acaba fazendo com que, uma vez eles estando no ringue, uma vez participando das disputas, política, disputas políticas, eles acabem perdendo aquela, aquele, aquele ar de tercios, que acabaria fazendo com que se resolvessem as pendências, resolvessem as polêmicas, de uma forma a atender à legalidade.
0: Por isso é importante que cada macaco esteja no seu galho. E, Perninho... Ó. Hum. O que, que nós vamos assistir ao longo desse ano? Eu vou fazer você exercitar a futurologia, já que abrimos o programa hoje <risos> falando sobre isso. Será que a eleição aqui no Brasil, o processo todo aqui no Brasil, ele foi um trailer de um filme que será assistido pelos americanos ao longo deste
1: 2024? Ou... É, a eleição americana de 2020 não teria sido um trailer do que a gente viu aqui em 22 <risos> né? muito bom e isso também, até porque a eleição e todo o seu processo continuado Sim, né, se o, o, os desenrolares o desenrolar, dia coisa, 6 é. de janeiro né? é isso aí, o 8 é isso aí. de janeiro aqui, então realmente eu acho que as semelhanças elas são indiscutíveis né? e claro que isso vai ser sempre comparado de qualquer forma é, se lá está antecipando tendências, eu acho que a tendência mais do que nunca é de se manter a polarização por aqui também, né? Vejo tá, é, é, e tem uma outra coisa interessante. O Biden, ele só se mantém candidato, o, o, assim o, o você olha para o Biden, dá-se dá a impressão, Dávila, de que ele é um boneco de cera lá do museu, enfim, dá uma dama do senhor. Você olha para o Biden e fala não é possível, ah. que ele está lá. Mas aí que está o negócio, ele resiste, aquele boneco de cera resiste, porque, apesar dos pesares, ele é o único que ainda pode fazer frente ao Trump. Se o Trump fosse, por exemplo, caçado um ano atrás, muito provavelmente os democratas já teriam arrumado um outro nome. Então... Isso, isso de certa forma se reproduz aqui também o Lula vai resistindo independentemente do, do, de qual vai ser a avaliação dele no final do governo, mas ele, ele vai resistindo ao, ao tempo porque de fato ele é a figura hegemônica a única figura de fato muito grande no campo da esquerda então é, 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 é com ele e assim não tem outro até porque o PT também está escaldado em relação é, a algo que aconteceu lá atrás, em 2014, quando havia, é, quando começava a ganhar corpo um movimento volta, volta Lula, né, para chegar lá para a Dilma e falar, Dilma, você já ficou um mandato, tchau, tá bom e tal, né? Lula, volta. E naquele momento o seu Lula acabou hesitando e falou, puxa, né? Ela é a presidente, deixa, deixa lá. Deu no que deu. Então, talvez escaldado com isso, é, Lula, assim como o Biden, vai até a última gota. E para quem está conosco aqui pela TV
0: e pelo Panflix, a gente vai falar sobre o imposto de renda. Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma do imposto de renda vai ficar para 2025. Ele afirmou que as eleições municipais, marcadas para 6 de outubro, causam um problema de janela que terá que ser avaliado pela política. Essas declarações foram é, dadas em entrevista exclusiva do ministro para o jornal O Globo. Ainda nessa entrevista, o Haddad disse que a questão do imposto de renda vai estar na agenda de 2024 pela reforma tributária, porque a emenda colocou um prazo para o governo apresentar uma proposta. Então, só em 2025, Dávila. É, ela. Mais uma vez as eleições é, está é, pressionando o ano. O ano fica, fica pequeno é, quando tem eleição, é, não se faz mais nada. Exatamente, o Haddad olhou a folhinha e viu melhor deixar esse, esse assunto. porque aí não vai sido. dar. Porque senão vai
3: atrapalhar a vida aqui do, do partido. Porque é, ué, esse é um governo que, na verdade, só pensa em aumentar a arrecadação. Onde é, tem que arrecadar, tem que arrecadar de qualquer jeito. Por quê? Porque não trata da questão do, do corte da despesa. Então, o Brasil tem uma situação orçamentária. Muito peculiar. Por quê? Porque quase 90% do gasto público é obrigatório, ele é carimbado, ele já está dado. Então, o orçamento, na verdade, está discutido sobre esses 10% restantes. E esses 10% restantes, o Congresso se apodera cada vez mais num quinhão maior, justamente por meio das emendas. Aí vai sobrar um pouquinho de dinheiro de investimento público, que continua sendo o menor da história do Brasil em percentual do PIB. Por quê? Porque está gastando demais com esse sustento de carregar a máquina pública. Então, na verdade, é um governo que não tem outro jeito. Para aumentar o investimento público, tem que cortar gasto público. E cortar gasto público acaba batendo em problemas de interesses políticos. O Brasil está numa situação que alguém precisa começar a falar a verdade para a turma. Turma, não dá para carregar um Estado do tamanho, do peso e do custo do Brasil. Ele não cabe no PIB nacional. Não cabe. Tanto que não cabe que toda vez nós estamos cortando cada vez mais dinheiro de investimento público para melhorar estradas, escolas, é, hospitais. Por quê? Porque a gente está pagando folha pessoal aposentadoria e
0: benefício. É o paquidérmico Estado brasileiro, o Piperno, mas o imposto de renda era compromisso de do, 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 do campanha,
1: não era não? começou a ser trabalhado em 2023 com o reajuste da tabela do... Vai ser consumidor. igual obra aqui de recapeamento o... em São então, Paulo. para fazer Obra de recapeamento é o de menos. Tomara que não fique como aquele monotrilho que sai de frente do aeroporto. <risos> que leva nada, Só passou não é, né? por, Era para a Copa de 14. Nós estamos em dois É que não
0: falaram de qual período. Pode ser é. 14 do próximo século. 14 do próximo A Copa é. de 14. 14
1: vai passando por todos. Aquilo já está parado, quase, né? Já são pelo menos 10 anos de obra. Né? Aliás, a Copa... Mas voltemos ao imposto de renda. Voltemos ao imposto de renda. Então, houve um primeiro passo em 2023. Tá? É uma promessa que ela começou a ser parcialmente cumprida. Tem mais três anos para isso. Agora, tem que haver, sim, uma reforma no imposto de renda e, lamentavelmente... Esse é um ano em que o Congresso vai trabalhar pouco. Ele vai, veja, ele volta em fevereiro, isso, né? já na parte da segunda quinzena do mês. Aí ele trabalha mais ou menos até 1 um julho. Acaba em São João. Acaba em, acaba é, em São João. É, essa é uma agenda é, importante. Mas é, é. de fevereiro a é é. São João. Depois então, de São João, Então ele acabou. vai trabalhar 4, 5 meses esse ano. Em 4, 5 meses vai ter que aprovar tudo. É. E o que, tá na, o que é prioridade é a reforma tributária. Mas nos outros meses, nos
4: meses que eles não vão estar trabalhando, eles também não recebem verba de gabinete, né? Ou eu tô errado? Eles recebem? Eu não acredito. Eles vão ficar metade do ano sem trabalhar e recebendo estrutura de gabinete, vale gráfica, isso e aquilo, tudo
0: mais? Eu não acredito. É um absurdo isso, hein, bebê? Agora, o Haddad está sendo realista, vamos ser justos aqui com, com o ministro. Ele sabe dos desafios que ele é, tem pela frente, essa, óbvio, é uma, é uma agenda importante. Ele vem priorizando, vem hierarquizando. Tem uma, uma, uma demanda, talvez, autoimposta, essa do déficit zero e etc., que é uma grande bandeira. aí Se vai conseguir, se não vai, é aquela coisa toda. Mas que é pela qual ele está ele tá brigando. É um calendário muito mais curto, com o governo sabendo que vai ter que negociar duplamente, porque está de olho nas eleições, mas também está de olho... Em aprovar algumas coisas importantes. Nessa lista de prioridades, 2025, numa é perspectiva um pouco otimista para mexer nisso, o Piper não fala em três anos, são dois.
1: Não, 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 disse que em relação a cumprir, é que você me perguntou... Se... Ah, sim, você tem o prazo, mas é, é, é assim, é,
0: é otimista demais olhar também 25, porque tudo que é prioridade, tudo que estamos dizendo, que nós estamos há uma semana aqui para o meu amigo Evandro Cine poder descansar, tá tomando pegando um bronze e tal. Estou uma semana, nessa uma semana que eu estou aqui com vocês, nós basicamente falamos dos compromissos do Ministério da Fazenda. O Haddad é o cara que mais tem coisa na agenda. Ele já comprou a agenda de 25, porque a de 24 já acabou de, de, de tópicos e, e lista de tarefas para ele. Tudo isso é prioritário. Mas dentro do que é prioritário, tem o que é mais prioritário. Não prioritário. vai caber nesse ano. Ou seja, é o que eu estou dizendo. Nem 25 para olhar o, o IR. Eu estou sendo Não, muito pessimista. Você está tá
3: claro, horas O ponto seguinte, a principal meta, a fundamental meta, que é o ajuste fiscal... Todo mundo sabe que é mentira, inclusive o governo. É, isso é que me deixa assustado. Como é que a principal meta é o equilíbrio da meta fiscal? E a gente sabe que não vai acontecer. E que o déficit público vai continuar crescendo. E que crescer o déficit público é mais dinheiro para pagar juros e menos dinheiro para investimento público. Menos dinheiro para saúde, para educação, para o transporte. É uma coisa inacreditável. Então tem. Uma mentira sendo contada, que nós vamos equilibrar o orçamento. Todo mundo sabe que é mentira. E todo mundo acha que isso não tem problema, que não vai cumprir. Se não cumprir, não tem problema, não vai cumprir. A gente sabe que é mentira, que não vai acontecer. A gente só não sabe se vai ser 0,2 ou se vai ser 1,1%. Mas, gente, isso é um absurdo. Nós vamos pegar... Grande quase cinco vezes o Bolsa Família para pagar juro sobre esse déficit. e o governo continua resistindo a cortar a despesa pública é uma coisa insana isso é absolutamente insano o governo que posterga o corte de gasto e acha que vai chegar no dia da mentira só aumentando o imposto
4: o Davi lá mas olha não tem como dar certo é, um governo. E aí, até esses dias, viu, Davi? Eu fiz questão de dizer. Que na minha avaliação em 2023, o ministro que mais trabalhou é, no governo federal foi Haddad. Porque, sem sombra de dúvida, ele está trabalhando bastante. Discordo de uma série de posições colocadas pelo ministro, mas, bem ou mal, é o mais lúcido da grande maioria dos ministros do governo vamos, atual.
0: Vamos ser justos, citamos também aqui uh, Renan Filho. Renan Filho, nos transportes. Ele entregou bastante Exato.
4: Mas eu vejo que Haddad, sem dúvida, ele está se destacando pelo volume. Ele ia tirar uma semana de férias, mas você veja, começou a, a, a declarar nesses dias. Ele deixa o homem descansar um pouco, né? Agora, na linha do que o Dávila colocou, é difícil, aliás, é impossível dar certo um governo que não acredita nos pressupostos básicos da economia. Porque nós temos um governo que majoritariamente não acredita na necessidade do déficit zero. Nós temos um governo... Nós temos... A, a ministra Sté, da, da gestão pública, ela não acredita na necessidade de se fazer uma reforma administrativa. O ministro da Previdência Carlos Lupe já declarou que não acredita no, 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 na estrutura defasada que a Previdência Social tem no Brasil. Então, se você vê que você tem uma série de terraplanistas, né? É a mesma coisa que a gente colocar é, é, para ser comandante da NASA um terraplanista, alguém que não acredita naquilo que está fazendo. E é o que a gente vê no Brasil. Infelizmente, a grande maioria dos quadros do governo atual é de pessoas que não acreditam nas necessidades de se ter uma estrutura uma estrutura pública racionalizada.
0: Bom, vamos atualizar o noticiário envolvendo a queda desse helicóptero em Capitólio, lá em Minas Gerais. As autoridades confirmaram a morte de uma das vítimas, um dos ocupantes desse helicóptero. Quem traz as informações para a gente, direto de Minas Gerais, é o repórter da Jovem Pan Vale do Aço, o Felipe Machado.
9: O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. O helicóptero caiu no Lago de Furnas, na região de Capitólio, região turística daqui de Minas Gerais, com quatro pessoas a bordo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três vítimas do acidente foram resgatadas e encaminhadas para hospitais das cidades vizinhas, enquanto o quarto passageiro ficou submerso e acabou morrendo. A vítima fatal da queda do helicóptero é o consultor náutico Vanilton Alves, de 45 anos. Ele era morador da cidade e tinha uma empresa de aluguel de lanchas. A morte foi confirmada por um familiar dele. Segundo moradores, ele trabalhava para o dono da aeronave que caiu. As outras vítimas do acidente são Júlia Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, e o piloto Lucas Chaves Ávila, que foram levados para a Santa Casa de Pinhuí. Já a terceira vítima foi levada pelo SAMU para atendimento em passos e, segundo relatos, estaria sem o movimento dos membros inferiores. O acidente ocorreu de manhã e, nas imagens divulgadas do acidente, é possível ver a queda da aeronave o momento em que ela mergulha no lago. Esse era o primeiro voo do dia e o acidente teria ocorrido logo após a decolagem. Tipatinga, Minas Gerais, Felipe
0: Machado. Bom, o Senipa também já divulgou nota, dizendo que vai enviar técnicos, que já mobilizou técnicos para fazer a análise uh, dessa, desse episódio, para identificar as causas do acidente. E, evidentemente, esse é um processo longo. Não há uma indicação de um prazo oficialmente para a conclusão desse processo. Agradecer à Jovem Pan Vale do Aço e ao Felipe Machado, trazendo as informações direto de Minas Gerais. Senhores, uma lista mostra 12 servidores públicos que ganharam verbas e salários milionários no governo federal. Só no Itamaraty, cinco embaixadores de carreira receberam o equivalente a um milhão de reais no ano passado. Esses rendimentos são oferecidos em dólares. Além do salário líquido, os diplomatas recebem um alto auxílio moradia para o aluguel de residências no exterior. A lista foi realizada com base nos dados do portal da transparência do governo federal. No topo dessa lista estão os diplomatas Otávio Henrique Dias, atual embaixador do Brasil no Japão, e o diplomata Rafael de Melo Vidal, embaixador em Angola. Cada um recebeu o equivalente a mais de 1 milhão e 100 mil reais. Fora do Itamaraty, quem se destaca é o auditor fiscal da Receita Federal, Leonardo Correia Lima Macedo, que recebeu mais de 800 mil reais ao longo de 2023. Eu não vou me lembrar em qual dia da semana. Mas, em algum momento aqui, um de vocês dois, também não lembro quem, a memória está ótima, mas eu lembro <risos> o que foi dito. Diz o seguinte, que deveríamos rever os salários dos parlamentares, dos... É, com base naquilo que recebem
1: os servidores. Eu falei isso aí. É... Foi... Eu... Vereadores, deputados estaduais, eu gostaria que eles recebessem a média do que recebem os funcionários públicos das suas cidades e dos seus estados. Essa era a minha ideia. Aqui a gente está falando do funcionalismo,
0: uh, são servidores federais. Essa média sobe um pouco, se a gente sobe for levar, se a gente for levar em bem. conta uh, esses, essa lista, esses nomes que aparecem nessa lista. Eu queria entender essa disparidade, Fábio Piperno. São altíssimos salários. Quando a gente olha o salário só, em alguns casos, ele nem é estratosférico. Ele está dentro ali de um padrão. Mas quando a gente começa a ver tudo aquilo que entra com penduricalho, a gente citou também na semana passada o caso desse, desse benefício para os uh, parlamentares para fazer a divulgação, a prestação de contas uh, do que é feito no
1: mandato. É tudo muito fora de padrão, Piperno. Olha... É, quando a gente fala no salário, por exemplo, de um embaixador do Brasil em Tóquio, então isso aí vai dar mais ou menos 100 mil reais por mês. Isso. 1 né? um milhão e 100 até novembro. Um, exatamente 100 mil reais por mês. Tá? 20 mil dólares por mês para o embaixador do Brasil em Tóquio. Aí, deduzindo o que ele gasta, de, o, que, o que ele paga de imposto e tal, não sei o quê, até foi o, o próprio jornal que fez a conta de um deles, aí não, enfim, não me lembro se é do Japão, da Suíça, que é outro país muito caro, sobravam para ele 11.500 dólares por mês. Então, veja, se é, é claro que quem está ouvindo a gente, que é 90, enfim, 95% da população, vai achar isso um absurdo. Mas para alguém que exerce uma função extremamente graduada, morando em um país... Caro para burro, não é. Mas todas as despesas
0: dele são saem desse salário. Ou por exemplo a embaixada lá oferece carro, tem alimentação, não, tem todo o resto. Porque a gente aí. é porque aí nós estamos falando é, de, de um valor que é limpo para ele.
1: É isso que eu estou querendo dizer. Provavelmente. A embaixada ofereça tudo isso para ele. Agora, veja, isso é muito menos grave do que, por exemplo, um juiz, um promotor que vai acumulando um monte de pendura em casa, a gente vê toda hora em jornais aí. Ô, oh, fulano de tal recebeu 700 mil, ah, porque tinha não sei o que acumulado. O outro recebe 80, 90 mil reais por mês. Não é um salário básico, mas vai acumulando um monte de coisa. Por exemplo, outro dia aprovaram um o, o, o auxílio moradia para promotores, para... Procuradores que vai aí de 7.500 a 10 mil reais por mês. Então isso eu acho que é mais grave do que o salário do embaixador. E veja, não são tantos embaixadores assim. Né? Quer Estamos claro. falando de né, um pequeno grupo de pessoas. Mas aí não tem só o
0: embaixador. Citamos, por exemplo...
1: Step into the world of power. Loyalty
8: o servidor da Receita. 800 mil. Volta lá pra mim no texto.
7: Sim. É
0: o auditor. Eu, auditor, ia, auditor é, o receita, auditor, auditor da Receita. Auditor Só pegar da... o valor é. certinho. 800 mil, 800 mil reais ao longo do ano. O, o Leo, Leonardo é. Correia Lima Macedo. É. Ele
1: não tá fora, não recebe em dólar. É. Não, ele tá fora. Ele tá fora. Auditor da Receita Federal? Esse aí tá fora. Esse, esse, acho que tá. Esse. Eu não sei se ele está em Buenos Aires ou está na.
4: Ele
0: está
1: ele tá, ele tá lotado em uma embaixada, é isso? Ele está lotado numa tá. embaixada, é isso. É, mas
4: seja o que for, viu, viu, Aros? Seja é, um servidor do judiciário, do executivo, do legislativo, eu vejo que a gente está diante de um grave problema que é você ter alguns rendimentos faraônicos obtidos por um número muito pequeno, por uma casta muito pequena de servidores públicos ou de ocupantes de cargos em alguma, alguma das esferas de poder. É, hoje, quando nos últimos, nos últimos estudos que foram divulgados, é, eu me lembro que 1% dos brasileiros mais ricos tinham um rendimento acima de 30 e poucos mil reais, 30 mil reais, algo nesse sentido, né? Então, 30 mil reais num ano, a gente tá falando de 360 mil reais por ano. Quer dizer, estamos falando de servidores que ganham um valor ainda maior que esse e que colocam, eh, os colocam numa casta eh, dentro dos 1% mais ricos do Brasil. Desde que o momento em que o país passou a ter uma restrição nos vencimentos eh, dos servidores, né, e hoje em dia a gente tem um teto de gastos onde o salário no município não pode ser maior do que o do prefeito, o salário no nível federal não pode ser maior do que o ministro do Supremo, presidente da República, enfim, desde quando você passou a ter esse teto, esse teto, o Brasil passou a investir justamente na forma de vir com os auxílios e as gratificações, que seriam formas de se furar esse teto. No final das contas, é justamente esses penduricalhos que acabam fazendo com que os vencimentos sejam muito maiores. E aí nós tenhamos uma casta dentro do Estado que acabe oferindo rendimentos que são muito acima da, muito acima da média
0: dos servidores e da população em geral. O Dávila, o FMI diz que o Brasil gasta algo em torno de 9% do PIB com os três níveis uh, da gestão pública. Estado, é governo federal, é União, estados e municípios. Né? O Brasil gasta mais com salários uh, de servidores do que, por exemplo, França, Reino Unido e Alemanha. E a proporção é praticamente igual a de países com serviços públicos infinitamente melhores do que o que a gente tem aqui no Brasil. E aí o FMI, nesse estudo, cita a Espanha e a Áustria. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, publicou um estudo em 2020 que mostra que o Brasil gastava cerca de é, 13% por cento do PIB com salários de servidores é nas, de nas três esferas. O gasto colocava o Brasil na sétima posição dos países que mais gastam com servidores entre 70 países analisados. E aí, como gosta de dizer Fábio Piperno, hum. o Brasil já tem despesa carimbada
3: aí, Por isso que é difícil fazer o corte. É, mas é, o Brasil é esse o número correto, não é o do FMI, não. É 13% do PIB a gente gasta com quadro de funcionário público, pagamento de salário, benefício e aposentadoria. É um absurdo. Agora, eu queria voltar aqui a um tema, esse aqui que a gente está discutindo. Como é que o Brasil tem uma lei dizendo assim? Ninguém pode ganhar mais do que o teto do presidente da República e tal. E... Quem faz com que ganhe acima do teto, que viola a lei, é o judiciário. O guardião da lei é o que menos respeita a lei. É uma vergonha. Que isso? É um desrespeito ao cidadão, à lei do país. Tem uma lei, o judiciário tem que cumprir a lei, e ele simplesmente ignora a lei e começa a colocar esses penduricalhos. E aí, é, o outro número que mais me choca do que... Porque 13% parece uma abstração, assim, para a população. O, o ponto aí ó, ó, é o seguinte, qual é o poder judiciário mais caro do mundo? O judiciário brasileiro. Gasta 1,4% do PIB. É o judiciário mais caro do mundo. E se fosse o judiciário mais caro do mundo e nós tivéssemos a melhor justiça do mundo, ainda alguém poderia falar, tudo bem, é isso aí, tem que pagar, mas ó, nós temos a melhor justiça do mundo. Agora... Nós temos o judiciário mais caro do mundo e uma das piores justiças do mundo. Esse é o ponto. O Brasil está em penúltimo lugar no ranking do World Justice Project no sentido de elucidação de crimes, por exemplo. É um absurdo. Por isso que a gente tem uma das sociedades mais violentas. Porque aqui o crime compensa. Porque ninguém pega o criminoso. Ninguém põe o criminoso na cadeia. O criminoso não fica preso. Então você tem a justiça mais cara e uma das mais ineficientes. É isso que cria revolta nas pessoas. Congresso brasileiro. Poder legislativo brasileiro. É o segundo mais caro do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Como é que um país emergente... Tem o segundo Congresso mais caro do mundo. E olha, e olha, olha a barbaridade que é esse negócio. Se você tirar o salário dos deputados, todos os salários, se não tivesse. Se todos os parlamentares não recebessem salário, Eu falei o, o Congresso Nacional ainda seria o segundo mais caro do mundo. Porque tem tanto benefício, tanto penduricalho. É uma coisa inacreditável o desrespeito que é tratado o dinheiro público, o nosso dinheiro. Porque não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de imposto. E todo mundo que paga imposto está financiando essa mordomia no, na elite do funcionalismo público brasileiro, que faz o Estado brasileiro ser caro ineficiente e prestar serviço público em geral de péssima qualidade para a população.
0: Nessa reta final aqui de 3 em 1, deixa eu destacar, aliás, um assunto está na capa do portal da Jovem Pan, uma entrevista à TV Câmara, entrevista concedida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Nessa entrevista, ele reafirmou a importância do Congresso na elaboração de leis, em um momento em que a gente tem divergências entre os parlamentares e o STF, as ingerências, né? quando um, um, um poder é, invade o espaço do outro. E aí, nessa entrevista, ele rebateu a ideia de que o Congresso seja omisso. Ele diz que esse... Enfim, esse é um argumento que tem sido usado por aqueles que defendem as decisões recentes do STF. Muitas vezes o argumento é o seguinte, ah, o Congresso não legisla, o STF é provocado, e vai lá e decide. Ele diz assim, quando o Congresso decide não legislar, está, na verdade, legislando e que isso não abre espaço para que outros poderes o façam. O Lira, presidente da Câmara, também destacou que os parlamentares são os representantes da população durante o período em que foram eleitos. É uma fala dura do presidente da Câmara é, em resposta a, esse, a essa frequente alegação, Piperno, de que os parlamentares, às vezes, decidem não decidir e, e abre espaço, abre um vácuo para que os outros poderes o façam.
1: Então, eu acho que, é, conceitualmente, ele está correto. Quando o Congresso decide que ele não quer votar, que ele não quer apreciar um determinado projeto, uma determinada ideia, é porque ele tem, <tos> teoricamente, motivos para isso. Mas, para mim, a questão fundamental não é essa. É o fato de que esse Congresso parece um povo aí, com vários braços aí, querendo realmente... É, atrair tudo, né, querendo acumular cada vez mais poderes, vejam, então, ele quer por exemplo, e aí eu tô falando de Câmara e Senado ele quer, por exemplo, ele pensa, né, em fixar mandatos para ministros do STF, isso é um absurdo, ele pensa por exemplo, em acabar com a, acabar com a reeleição ele tem lá a PEC 5023, que está no freezer, mas pode sair do freezer a qualquer hora, que dá ao Congresso um poder de revisar decisões do judiciário. Ele discute, por exemplo, informalmente, por enquanto, né, a questão do semipresidencialismo. O Lira, por exemplo, já deu uma série de entrevistas sobre isso e dizendo que gostaria de quem sabe, debater essa questão para 2030, para começar a valer em 2030. E qual é o problema seja, de discutir?
4: Não, não são temas que é. têm que ser discutidos. O parlamento, ele não é a casa da democracia para se Ou discutir. Seja, ele a questão quer, do mandato ele fixo. Quer
1: tomar, ele quer tomar poder de, do, do executivo, ele quer tomar poder do STF, ele quer tudo. Oh, ditador fecha congresso. Quem
4: <risos> discute, claro quando que o congresso está é. funcionando, discutindo, debatendo, isso é democracia. Ditadura fecha congresso, Ou fecha sei, supremo. Nós já fizemos plebiscito por exemplo, para decidir sistema de governo. E qual o problema? Há 30 Uau. anos atrás o, 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 eu vejo que o fato de nós termos esse tipo de assunto sendo discutido pelo Parlamento, isso mostra o vigor da democracia. Ora, mandato fixo para ministro do Supremo existe em vários países claro do mundo. Existe. Por que não discutir? O, o, o outro ponto que você colocou, revisar, é, é... por exemplo, decisão do. do... Isso eu sou, isso eu sou ah. absolutamente contrário. Isso é. eu sou absolutamente contrário. Agora, é, é, mandato fixo ao ah, fim da reeleição. Qual é o problema?
1: Diversos países do mundo eu não têm reeleição. Por exemplo, qual é o problema? O Congresso discutisse então fim de reeleição para senador. Oito então, anos já é muita coisa, né? Imagina reeleger e ficar 16. Não tem e problema. É um mandato só de quatro Deveria anos? Deveria ser ah. discutido. Agora, a democracia, ela pressupõe isso, ela pressupõe a
4: discussão. E muitas vezes o que vai sair dessa discussão é algo que não vai ser
1: simpático a um lado ou outro. Mas paciência, isso é a democracia. Isso, ou seja, todo o poder ao Congresso. É isso, que eu, é isso que esse Congresso quer.
4: Todo poder às instituições. Eu vejo que o Congresso deveria ser limitado. A gente falou, inclusive, essa semana aqui no 3 em 1. Eu vejo que deveria ter um tempo, um prazo para a maturação dos projetos. Porque o que a gente está acostumado a ver também são projetos que passam 20 anos na gaveta e não são apreciados e depois são pinçados lá. Então, eu vejo que da mesma forma que recentemente passamos a ter uma limitação no, no tempo do pedido de vistas no judiciário, agora a gente deveria ter também uma limitação de tempo não pode ser muito exíguo, naturalmente mas uma limitação de tempo para apreciação dos projetos de lei, aí sim aí eu concordo, agora nessa... o fato
0: de termos essa discussão, não vejo problema nenhum o Dávila nessa entrevista o Lira também defendeu o... que o legislativo se dedique a outras reformas e promova mudanças na legislação para garantir as liberdades individuais e os direitos nas redes sociais é, segundo ele é importante que o Congresso acompanhe as transformações rápidas da sociedade digital e destacou a necessidade de adequar a Constituição a essa realidade. É, o Arthur Lira tem duas pautas, me
3: parece, muito importantes no momento. A primeira, ele é um defensor da reforma administrativa, uma reforma fundamental para o Brasil fazer para acabar com essa imoralidade que comentávamos há pouco, que é justamente essa, esse gasto exagerado com, o com a elite do funcionalismo público e a, não, e a não clareza de uma carreira. As pessoas querem ter carreira por desempenho. Imagina uma profissão. Que todo mundo vai chegar ao topo da carreira só por uma questão de tempo e serviço. Você está sentado na cadeira, você vai ser presidente da empresa, é só uma questão de tempo. Isso não existe. A ascendência na carreira, como é na empresa privada, tem que ser no setor público, é por competência. É pelo que você vem fazendo. Então é fundamental essa reforma administrativa para valorizar o bom servidor público, aquele que trabalha. E não aquele que tem que trabalhar duas vezes mais por ele e por outro... Porque tem que, tem que cobrir aquele que só pendura o paletó, vai embora e nunca aparece na repartição pública. Aliás, o Milley fez uma ótima coisa, né? Convocou todos os funcionários públicos e falou assim... Quero ver todo mundo sentado na mesa. Aí você chega lá e não tem mesa para todo mundo. É óbvio, porque é isso que acontece. Então, a, a, a história da reforma administrativa é uma medida que o Lira quer aprovar e ela é fundamental. E a segunda é essa história da liberdade de imprensa... Coisa fundamental, liberdade de expressão, que o Supremo vem cada vez mais abocanhando e criando censura no Brasil. Isso é um absurdo, como aconteceu há pouco a decisão agora, de que você dá uma entrevista ao vivo e alguém fala alguma coisa, você vai, vai processar e vai caçar o veículo. O que é isso? Isso não existe. Precisamos respeitar a liberdade de opinião, então é importante a pauta da liberdade individual, principalmente liberdade de expressão e liberdade de opinião, e a questão da reforma administrativa. Duas, paus, duas pautas que a Arthur Lira deveria colocar sim, em discussão em 2024, porque elas são fundamentais para o país.
1: Diga, Fábio Piper. Eu concordo que essa decisão, a gente até falou sobre isso nessa semana, né, de... Querer penalizar o veículo por conta do que o entrevistado disse isso é um absurdo, Sim. né? E foi aprovado do STF por 10 a 1. Agora, eu espero que o Lira também nunca mais volte com aquela ideia dele, é, que ele, inclusive, acabou, é, enfim, falando muito sobre isso, entre o primeiro e o segundo turnos da última eleição, de é, limitar a divulgação de pesquisas de opinião, de pesquisas eleitorais. Então, aquilo também atenta Pô, contra a liberdade de. Espera o Piperno
4: defendendo pesquisas eleitorais, mas as pesquisas Sempre. eleitorais erram Piperno. É, é, o Piperno. Danes, o Piperno, dois errar. pesos e duas eu medidas. Não, Você nada, ataca não, os não, coitados dos economistas ataco... e é condescendente não, com as pesquisas eu eleitorais. Eu, uma coisa. Ah. eu
1: ataco, mas em momento algum eu propus proibir. Isso é uma aberração. Quem propôs, quem propõe proibição? É filhote, de, é filhote de ditadura. Eu concordo eu
4: totalmente eu com você. É. Mas eu, nesse caso, eu também defendo os economistas Pode que estão fazendo uma análise isso. que tem direito de Pô, errar. Perfeito. Oh. Mas, escuta, eu não estou querendo censurar ninguém. Eu só critiquei. Só isso. Opa. Eu achei que você ia achar ruim que o Dávila falou bem do Milei, Desculpa, Dávila. Eu... eu
0: também esperei oh, algum eu... tipo de reação. Eu achei, eu achei. É.
1: Oh, a gente
0: A gente tá chegando, A gente está chegando na reta final aqui. Já nos minutos finais, de último minuto, né, Bia? Deste 3 em 1. Quero agradecer a companhia de vocês, a paciência por estarem comigo aqui nesses últimos dias. Amanhã, hum. o nosso querido Evandro Cine reassume o posto aqui no 31 a partir das 4 horas da tarde. Então, agradecer o Felipe Dávila, Cristiano Vilela, o Fábio Piper. Eu no coração. Ah, você Sem também dúvida. mora no meu coração, Piper. Vamos sair para tomar um café com os economistas. E a gente, a gente continua, claro, atualizando as informações aqui na programação da Jovem Pan. Agradeço você. A gente, se... a gente se encontra lá no Sociedade Digital, falando sobre tecnologia, que é mais a minha praia. Não é mesmo, Fábio? então um abraço pra você, vem aí meu amigo Daniel Caniato e toda a equipe de Os Pingos nos Is, você claro continua muito bem informado aqui na programação da Jovem Pan, amanhã às quatro da tarde na TV, tem três em um, às cinco da tarde no rádio começa o debate aqui deste trio, um grande abraço pra você, até a próxima tchau, tchau a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan
8: News. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2.